0: Olá meus amigos, é com renovada alegria que estamos aqui juntos mais uma vez no nosso Recomeçar Podcast Espírita e nesses minutinhos iniciais a gente já gosta de convidá-los se você está pela primeira vez aqui no canal, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações para que todas as vezes que entrarmos ao vivo você possa receber a notificação aí no seu celular, no seu aparelho e acompanhar junto de nós os nossos encontros. A cada semana sempre um convidado diferente aqui, abordando um tema que sempre nos esclarece, nos consola em torno da doutrina espírita. Antes de darmos prosseguimento, vamos já vendo quem está aqui primeiro conosco, lendo os primeiros comentários. Coloca aqui nos comentários de onde você está acompanhando... Que cidade, que país. A gente tem recebido muita mensagem de Portugal, Japão. E isso alegra muito o nosso coração. Então, coloca aqui nos comentários de onde você está acompanhando esse, esse início de transmissão. Também gostaríamos de... Ó, já tem o pessoal aqui. ó, Mariana Cipri, Marileide Ribeiro, Sol Guffner. A gente gostaria também desses minutinhos homenagear, parabenizar aí os Dia das Mães que vai vir agora, nossos abraços fraternos a todas as mamães. Se você não é mãe, tem dúvida, o nosso abraço, o nosso carinho para a sua mãe querida, porque todos nós temos o que agradecer, né? O nosso bem mais precioso que a nossa mãe nos deu, que é a vida. Então, nosso abraço fraterno a você, a sua mãe, e que vocês se sintam abraçados por nós. Deixa eu ver aqui os comentários, o pessoal acompanhando. Gente, hoje a gente está aqui com Caetano de Santos. E Caetano, obrigado primeiro por, por ter aceito esse, esse convite e estar tá aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, fico feliz aí por estar no programa, né? Recomeçar. E vamos é, iniciar o programa aí, né? É, com muita alegria e satisfação por estar podendo participar de um, um programa onde se fala sobre assuntos importantes referente à alma, ao espírito, às nossas necessidades que são atemporais, que são para sempre, né? Que são as necessidades do espírito. Então, espero que todos aí possam nos auxiliar, né? Para que a gente tenha
0: e faça um bom programa. Perfeito. E você que está acompanhando deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida, que logo mais a gente vai trazer aqui para o Caetano estar tá nos esclarecendo e falando em torno das dúvidas que vocês nos tragam. Antes da gente iniciar, você poderia fazer uma prece de abertura? Vamos sim. Ketano, então
1: eu convido a todos vocês que nos assistem nesse momento, que nós possamos elevar os pensamentos a Deus, né? Elevar os pensamentos é, é pensar no bem, na fraternidade, né? situações que são importantes aí para o crescimento espiritual de cada um de nós, que nada mais são do que os ensinamentos propostos por Jesus. Então, que Deus abençoe esse programa, que Deus ilumine esse programa, ao a Caíque Kaique, é que estão trabalhando para que essa mensagem seja levada todo o planeta terra e o nosso magnetismo é carregado de bastante amor solidariedade fraternidade mas sem esquecer que sem a ajuda dos bons e queridos amigos espirituais nós teríamos muita dificuldade em abordar esse assunto então nós somos gratos a Deus e que através dos bons amigos espirituais podem nos auxiliar a compreender me mais e melhor às necessidades do Espírito, que tão bem os Espíritos trouxeram através da sua doutrina. Então, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e de Maria Mãe Santíssima, nós pedimos a permissão para iniciarmos o programa desta noite. Que assim seja.
0: Amém. Ô, Caetano, a gente é, sempre gosta de, de saber o início né, do, do trabalhador espírita, do espírita, é, se você já vem de família espírita... Eu sempre... já venho
1: de família espírita. É. Meu bisavô foi fundador de Centro Espírita. Lá na cidade de Itobi, é uma cidadezinha aqui do, do norte de São Paulo, né? O sul ali de Minas, chamada Itobi. Isso, ele veio da Itália e passou por alguns problemas aqui, até que a esposa dele, minha bisavó, teve um, um processo obsessivo, é uma doença, e aí ela ficou curada dentro de um centro espírita, e aí ele iniciou esse processo e fundou uma casa espírita lá no início do século passado, e daí eu tive toda a formação em cima do espiritismo, né então é, é de berço mesmo, meus pais continuaram e a gente deu a sequência aí, então a gente já vem de berço, de família espírita mesmo.
0: Interessante. E você vê muita diferença do, desse tempo do espiritismo no naquele início, no passado para o atual? Ah,
1: sem dúvida. O espiritismo no, no início era até, se, se, se eu contar histórias aqui, vocês vão falar, é brincadeira, mas o meu bisavô, quando ele se propôs a montar um... ele era católico, né? E ele tinha trazido até uma santa da Itália, quando minha bisavó ficou curada, e ele doou a santa para a igreja da cidade, uma cidadezinha pequenininha, né? Itobi. E aí ele, ele resolve fundar uma instituição espírita. O pessoal da, da cidade, da igreja, fica transtornado, joga a santa na rua. Eles já tinham
0: recebido a santa e depois é. ficou sabendo. É,
1: aí jogaram a santa na rua. E naquela época, eles faziam o seguinte tinha aqueles urinóis, não sei se você vai saber o que é isso, urinol é um vasilhame que ficava embaixo da cama, ah, onde fazia as necessidades, certo. as necessidades fisiológicas. Certo. E aí a cidade, muitas pessoas da cidade pegavam as necessidades fisiológicas e jogavam na porta do meu bisavô, jogavam na porta, na, na, no, na... de entrada ele tinha uma loja, e onde ele morava e diz os meus familiares, né meus avós, que ele todos os dias lavava e não reclamava. Então o início foi muito duro para aquelas pessoas. Hoje até fazemos até podcast. né é. Ficou até muito interessante, mas no começo era muito difícil. Eu eu mesmo, no começo, na escola, onde tinha muito essa questão de perguntar a religião, isso aqui... Era muito complicado, porque as pessoas... Você não, sempre... você não
0: falava ou, ou sempre
1: falava? Falava, mas tinha uma divisão muito grande, né? É. Minha mãe conta que o dela era pior ainda, porque ela, ela era afastada, apartada de todos. Hum. Como se fosse uma doença, né? E... E eu, eu ficava constrangido. Eu era criança e...
0: Não tinha nem noção que era ser espírita, né? E eu, eu acho que até o... Até na questão, que nem você falou do seu, seu bisavô, né? Com o comércio. Acho que o pessoal até ficava com receio de assumir publicamente com essa retaliação, ah, né? sem dúvida. Porque prejudicava financeiramente, ah, dúvida, era isolado, dúvida. né?
1: Mas como ele era um homem muito bom, tudo, e ajudava muitas pessoas, e ele montou com a propósito de ajudar as pessoas, então ele teve grandes problemas, né? Mas às vezes amenizava muito por conta de amigos mais próximos. Mas é uma luta. Os primeiros espíritas, não tenha dúvida, que sofreram demais. É. Como os primeiros cristãos. É. Os 300 primeiros anos de cristianismo, mais de um milhão de cristãos foram mortos.
0: Nossa, foram mortos. Gente.
1: Então, assim, era morto crucificado, era morto com fogo na cabeça, era morto na fogueira, era morto apedrejada era morto por animais. Então, assim, o início... Porque isso faz parte da ignorância, né? É a falta do conhecimento é, do que... Você, quando é apresentado a, a, a verdade pra você, ela te liberta. Então, quando, como a gente ainda era muito ignorante, a gente não aceita uhum. quem tem algo a, a mais a oferecer.
0: E aí via, via o, esse pessoal como o feiticeiro... Ah, o...
1: sem dúvida, né? Eu, eu, me, eu assim... Aí depois eu fui fazer a Mocidade Espírita lá no Esbendimento de Jesus, então...
0: Já, já aqui em Santos? Já
1: aqui em Santos. Ah. Já aqui em Santos. Então foi, já foi uma coisa bem... É, eu, eu não... Você eu, sentiu eu, retaliação? Não, não. Eu, eu senti assim quando era na escola, quando eu era pequeno, né? Até mesmo até no próprio ginásio, né? Aquela adolescência. Mas eu sempre levei muito de boa, eu Acho que viu? o Chico
0: Xavier, né? A, a... Ajudou muito isso, né? de das ah, pessoas quebrar dúvida. um preconceito... O, o, né, de é. ver que, não, que o Espírita fala de Jesus... É,
1: sem dúvida alguma... o Chico Xavier... acho que talvez seja o grande responsável... É. ele assim... é ó concurso nesse aspecto... porque ele enfrentou uma dureza... uma dificuldade muito grande... Uhum. a gente nem imagina... o Chico Xavier... ele começou a trabalhar... em uma tecelagem... olha só... trabalhar... tipo 8 a 10 horas por dia uma estrelagem com oito anos de idade. Oito anos para ajudar a família. Tanto é que ele começou a desenvolver problemas pulmonares a partir dessa idade.
0: Não, e você vê que ele já foi trabalhar até para fugir da perseguição, né? Não, ele, ele, nessa,
1: nessa época ele trabalhava para ajudar a família financeiramente. Ele via os espíritos, mas ficava muito na dele, assim, né? É... Ele, com aquela simplicidade dele, né? Imagine, na escola, às vezes, ele escrevia coisas que ninguém entendia, né? Então as pessoas admiravam, mas ao mesmo tempo não, não gostavam daquilo, porque aquilo não achava que aquilo fosse natural, normal é, quando eu digo da
0: perseguição, eu digo às vezes até da própria, da própria ignorância da família né? é, e depois porque eles, com o tempo que eles sim. falavam assim, ah eu vi espírito, eu vi isso falaram isso, a é. pessoal menino eu vou te, te Na internar naquela época era você... terrível e acho que foi o próprio padre que aconselha ele a ir trabalhar para é. falar assim, ó oh, senão vai, vai Na ficar feio naquela época era
1: terrível, né imagina esses pioneiros que assim tinham mediunidade e estavam enfrentando uma sociedade, que nem vem o Divaldo Franco, que amanhã faz 95 anos, eu acho, é. né? O, 95 anos amanhã o Divaldo faz, Divaldo Pereira Franco. Então, esses caras enfrentaram uma barra no começo, né? Hoje, ser espírita até é bonito, né? Ser é. médio, não sei o quê. Hoje tem que tomar cuidado por conta da, do, do, das facilidades... As facilidades criam um problema sério, né, pra gente. Pra não tirar vantagem, você diz. É, porque a pessoa ela, ela começa. Quando você tem muita facilidade, abre uma porta muito grande para o nosso orgulho, pra nossa vaidade, pra nossa soberba.
0: Uhum.
1: Porque, como o Espiritismo e ele ele te passa um conhecimento, traz um problema muito sério para os espíritas, para nós espíritas. Porque. Ele tem mania de dar palpite em tudo e achar que sabe tudo, hum. em todos os aspectos do conhecimento. Que não é nem a área dele. Não, é, porque como o Espiritismo está em todas as áreas do conhecimento, então a gente acredita que nós conhecemos tudo. E é, uma, é um grande engano isso, né? porque nós conhecemos o além da matéria, mas nem tudo a gente domina, né? Em cada área, por exemplo, na física, na engenharia, na medicina, na biologia, na química, a gente tem ideia do espírito, a, o que é além da matéria. Mas nós não dominamos essas matérias ainda na matéria. Por uhum. exemplo, não dominamos a física, a química, a biologia na sua interesa, integralidade física, né? Então. E,
0: e você acha que é necessário também que tenha se humildade para trabalhar em conjunto ah, dentro dessas áreas, até com aquele que não professa da, sem da visão dúvida, espírita? Sem
1: dúvida, sem dúvida, porque você vai ler, por exemplo, um livro, vamos lá, pegar Mecanismo da Mediunidade do Espírito André Luiz através do Chico Xavier. Se você tiver um médico, um físico e um engenheiro do lado, ajuda muito, porque são áreas que nós não dominamos. Uhum. Então, assim, Precisamos todos um dos outros. É, o Espiritismo está enfronhado em todas as áreas, sim. Mas nós não dominamos. O que nós dominamos no Espiritismo é o A-E-I-O-U. Uhum. Nós não dominamos. O que nós sabemos de mediunidade é coisa pouca. Os Espíritos nos apresentaram que a gente tem um corpo físico, um corpo espiritual e nós somos Espíritos. Mas não aprofundaram mais para não criar problema para a gente, porque a gente se atrapalha muito. Então aí vem o André Luiz e apresenta um pouco mais, além, né? Ah, aí através dos, das suas observações como médico, será que, como é... cientista,
0: é... que a gente ainda não tem outro modo de analisar que não, se não for materialmente, né? Essa é é a dificuldade, não é? É
1: ainda, eu acho que assim nós precisamos é, saber muito mais ainda dentro da própria matéria, Isso. dentro da própria matéria. E, e porque o, o vislumbrar uma coisa além da matéria é, tem a gente tem que tomar os cuidados porque quais as certezas que nós temos né então não tem tantas nós estamos ainda estudando esses livros do André Luiz eles vão tem 80 anos aí de, de divulgação ou de certo. edição né então agora que a gente pode estar tá sendo aberto em várias áreas do conhecimento que estão Estudando essa obra. Então, ainda estamos no início, né?
0: Tem, tem pessoas que se, se dedicam a estudar... Não sei se você tem conhecimento, sabe? Se ouviu dizer que a pessoa analisa os livros do André Luiz, mesmo não sendo espírita? Ou é mais difícil alguém da área, assim, médica? Não, não
1: eu, eu acho até bom que não seja espírita. Ah. Porque ele não vem já com uma ideia formada. tá. Porque nós, espíritas, nós temos um problema sério. A gente já tem uma ideia formada. Entendi. E a gente acredita que a ideia formada nossa é a que, a que acerta. E nem sempre. Porque a nossa percepção ela é de acordo com o nosso entendimento de vida. Então, então a gente tem que tomar muito cuidado. É. Porque por isso que Jesus ele volta no Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no capítulo sexto, o Cristo Consolador, e vai falar assim, espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos, e eis o segundo ensinamento, instruí-vos. Se Jesus colocou o amor antes da instrução, é porque ele sabe que é uma necessidade nossa adquirir isso antes daquilo. Porque se você adquire a instrução antes do amor, você
0: pode fazer mau uso da sua instrução. E é o que acontece como se fosse um comparativo do intelecto e o moral é isso aí esse pessoal que hum. inventam a bomba atômica isso é, Desenvolve... arma química
1: isso desenvolveu lá uma potencialidade né preocupação a Santos Dumont Santos Dumont foi o avião foi criado para um, um meio de transporte um, um, de um não foi criado para jogar bomba bomba e essas é. coisas né é. é um dos grandes conflitos né que houve então a gente tem que tomar muito cuidado por isso que o amor, quer dizer o respeito ao teu próximo ele está antes da, da tua intelectualidade, uhum. é o respeito porque o amor é uma consequência é uma conquista
0: que leva tempo e a gente não sabe, não chegou nem perto do, ah, do, do eu, verdadeiro amor não, né?
1: não, não, nós estamos na vaganha ainda <risos> troca é, a, né a, a, a tua mulher te ama até enquanto você amá-la, enquanto você é... respeitá-la passa a não respeitá-la mais ela vai fazer uma análise aí, vai... Então não é o amor ainda, que é aquele amor incondicional que você é, ama indistintamente, sem nada em querer em troca. A gente ainda quer coisas em Até o um
0: amor mais forte que a gente conhece, que é o um amor materno, ele é ainda possessivo, né? É, então, existem
1: várias nuances desse amor, entre aspas, é. aí, né? Então, mas é um grande aprendizado o amor materno, né? É um grande aprendizado. Então, o conhecimento, ele é muito importante. e O Espiritismo, uhum. ele vem trazer esse conhecimento. Mas o alerta de Jesus agora, aí nesse capítulo 6, é... Ame primeiro, né? Quer dizer, é, você vai ter os seus, os seus conflitos dentro de casa, os seus atritos, que é importante, porque os atritos aparam as arestas. Uhum. E a gente precisa parar as arestas entre irmãos, entre parênteses próximos, para poder a gente caminhar adiante, porque senão não teria sentido a reencarnação. Viver isolado a gente não vai progredir, né? Nada, nada. Precisamos é o atrito mesmo. Por isso que é na confusão que se cresce. Né? Se você tiver uma vida muito parada, monótona, é difícil o crescimento. Agora, se você tem uma vida mais agitada, onde você é, tem afazeres e situações onde promove o teu
0: crescimento ótimo é, a gente vê muito isso até pela pandemia né quantas pessoas não tiveram que se reinventar no, no, no trabalho e inventaram novas novas formas né às vezes até aqui um podcast um vídeo é. que fala ah, as casas fechou o que que a gente faz é verdade, e é né? coisa que ficou depois Olha né que da, coisa boa da, né? da pandemia. Agora, Caetano, você diz na, na, naquela tua parte da mocidade. E você sempre se dedicou ao estudo, desde novo, nessa parte Olha, do espiritismo?
1: Olha, eu, eu, eu assim, o estudo mesmo, assim, sempre a gente participou por conta da mocidade. Aí o que acontece? Logo quando você entra na faculdade, essas coisas, tem uma tendência a você dar uma saída. É. Né? Eu só fui voltar mesmo com os 29 anos. Onde eu tive problemas mais sérios, graves, assim, e onde me chamou a atenção, e eu, aí eu retornei, e aí eu vim com força total para ah. poder é, é, reiniciar esse programa que eu tinha deixado um pouquinho de lado, né? E aí, posteriormente, a gente veio participar das associações médicas e espíritas. Depois nós fundamos...
0: Acho que é até interessante você falar um pouco né desse trabalho da então da AMI, né? Aí
1: depois, logo quando eu comecei a frequentar uma instituição, eu conheci o doutor José Nilson, no Nice Freire. Né? E o José Nilson ele tinha fundado, junto com amigos, a Associação Médica Espírita da Baixada Santista. Legal. E eu o conheci ele me convidou. E eu comecei a frequentar lá. E passei a estudar, a ler, a estudar, a frequentar lá os, as semanas espíritas, os congressos que havia da Associação Médica, jornada acadêmica, jornada médico-espírita. E logo em seguida nós fundamos o Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros.
0: Ah, oh, que legal. Fica né? onde?
1: Que ele fica na Rua Silva Jardim, número 1, lá em Santos. Ah, e isso tudo foi nessa Um período bem fértil né eu tinha trinta e poucos pouquinhos anos e então aí iniciou esse processo aí eu já tinha um curso também na, na Unisanta né um, um curso que tem até hoje tem mais de uns 25 anos esse curso é onde é ciência e espiritualidade
0: Legal. onde
1: é abordado é, várias matérias e é
0: pela ame ou não
1: é pela ame né? Então existem lá um, um, os professores, e então é abordado, então nós temos lá os médicos né, que participam, tem pessoas na área da física, tem pessoas na área da medicina veterinária, e que vão dar desde neuroanatomia, neurociência. É... Mas para
0: estudar o público tem, tem que ser da área médica? Não, ou não estudar, precisa,
1: não? não necessariamente. Então todos os sábados às 14h30 é um curso regular, ele é pago, é, eu acho que é R$ reais por mês, é um, um valor bem módico. assim. Pela qualidade das aulas, é um curso muito barato e que vale a pena. É dentro da Universidade de Santa Cecília mesmo, né? E todos os sábados às 14h30 as pessoas Legal. estão convidadas a participar aí. A Universidade de Santa Cecília... A, a, através da, da pessoa do professor Milton Teixeira, abraçou esse curso, nos possibilitou. O
0: pessoal lá todo é bem a, ligado ao Espiritismo, é, né? E
1: até hoje, eles mantêm aquilo de uma forma muito graciosa, am, amparam a gente. Então, a gente deve muito à família Teixeira é, todo esse amparo. Nos auxiliaram bastante também no, no Luiz Monteiro de Barros. E, então, é isso. E, que então é, nós, desde essas primeiras horas aí, nós começamos voltamos aos estudos e também o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros sempre foi muito voltado também, tem uma área da caridade tem as
0: atividades
1: tem, tem, e tem as atividades doutrinárias, mas também tem as atividades sociais hoje a gente tem, trabalha com criança, trabalha com idosos né? a gente tem uma casa de idosos então, é um trabalho bem amplo lá no Luiz Monteiro de Barros.
0: É bacana, bem interessante. É. E, com, e com relação a, a, a esse tema de, de hoje aqui, né? A espiritualidade na nossa vida, como a gente poderia compreender melhor?
1: Olha, a primeira coisa que a gente deve entender é que nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. É, ninguém é, se encontra só. Ou você está bem acompanhado ou pode estar tá mal acompanhado. Sempre nós estamos acompanhados. Por quê? Porque nós temos um campo magnético nosso, que é o nosso temperamento no nosso uhum. campo, é o nosso comportamento, são as nossas atitudes. É como se estivesse exteriorizado. E às vezes você pode se afinizar, se simpatizar com essa pessoa e, e ficar próximo dessa pessoa, né? Mas também nós temos aquela pessoa que se comprometeu conosco nessa presente encarnação nos auxiliar. Eles se encontram numa outra dimensão, aqui mesmo, né? Pode estar nesse espaço físico, entre aspas, é, próximos de nós, e que é o nosso amigo espiritual, nosso protetor, chame do que quiser. Mas nós temos um, um parceiro
0: aí. Uma que, independente dessa nossa energia se a gente estiver levando uma vida mais desregrada, ele pode se afastar ou ele está... É assim, é,
1: é, é, ele tem um compromisso com você. Ah. E você assumiu um compromisso com ele. Então, assim, nós assumimos o compromisso. Se eu me afastar muito desse meu compromisso, eu vou receber uns alertas dele. E todo mundo recebe. Mas se eu começar a realmente a enveredar para outro caminho, ele se afasta. Mas por que, que ele se afasta? Porque assim, conforme eu vou enveredando para outro caminho, o meu campo atmosférico, a frequência que eu estarei vibrando, ela é outra. Então vamos, por exemplo, eu vou atrair outro tipo de pessoas, de espíritos, que vão me acompanhar. É muito natural. Uhum. Então, e esse nosso protetor, ele vai nos acompanhar também. Mas ele não consegue estar tá tão próximo mais da gente. Por quê? Porque nós criamos um campo que ele não
0: está tendo mais acesso. Ele fica com
1: dificuldade de,
0: de dar nossa, as sugestões para nós?
1: E nós criamos essa dificuldade para é. ele. Então, esse é um grande problema. Então, o amparo sempre existe. O amparo sempre existe. O problema é que a gente desampara. A gente se desampara através de uma outra atitude, um outro comportamento. Então. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, isso acontece. Processos obsessivos, todos nós passamos. Processos de fascinação, passamos. Não percebemos. Às vezes, enveredramos por outro caminho, passamos por processos de perturbação, desequilíbrio... Doenças no corpo físico Doenças da alma Doenças do, da mente Doenças do psiquismo Essa... Aí vamos passar por tratamento Vamos nos reencontrar Vamos nos reequilibrar Aí de novo ele tem acesso a gente ah. Então assim As coisas não, A misericórdia divina está sempre Do nosso lado Mas a gente precisa também estar do lado dela Porque senão não dá é, é um processo físico isso. É físico mesmo. Então, como é que eu vou te ajudar, senhor? Vamos pegar o nosso lar, o André Luiz, que é um, é um tema famoso, conhecido uhum. de todos nós. O Amparo estava lá do lado dele. Por que, que o Amparo não
0: chegava? Porque ele não conseguia elevar o pensamento. Ali quando ele, ele passa aqueles, aquele período logo depois do desencarne numbral, umbral, né? No umbral. Tá. Ele fica um período
1: lá e atormentado pela sua própria mente. Pelo, pela uma consciência ainda endividada, culposa. E ali na visão dele limitada, ele se sentia abandonado. Sim, é, a gente também não se sente abandonado. É... Onde está meu Deus? O é... que, que Deus está querendo comigo? né Às vezes a gente passa por processos difíceis na vida. Mas o momento que você eleva o teu pensamento... O que, que é elevar o pensamento? Ser verdadeiro. Ser honesto. Você precisa fazer uma prece de Cáritas? Não. Se você falar, meu Deus, com honestidade, com verdade, essa, esse meu Deus ele atinge o infinito.
0: Agora precisa disso. É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Tem um livro do, do André Luiz que se inicia... Opa, perdão, não, não. tem um livro do André Luiz que se inicia? Eu não tenho certeza se é Entre o Céu e a Terra, hum. que começa com uma, um pedido de oração de uma criança que atravessa e alcança até o, um, os planos mais superiores da, das colônias, né? É. E, e, e eu achei curioso, porque acho que a criança faz isso melhor do que o adulto, né? Porque tem aquela inocência,
1: né? Mas nesse livro, Entre a Terra e o Céu, o doutor André Luiz dá, uma, dá um, um exemplo muito interessante. Tinha uma criança, um menino, que ele foi visitar, e o menino estava sofrendo muito. Ele havia se matado havia tomado um formicida, um remédio, um, um veneno, e digeriu todo o trato digestório dele. E espiritualmente também estava assim. Um, era um desequilíbrio muito grande. E ele via a criança sofrendo, e ele queria ajudar de algum jeito. E o instrutor lá diz, não temos jeito, não tem como ajudar essa criança agora.
0: Ali a criança já no plano espiritual, né? Já Isso, no de... plano ah. No plano espiritual.
1: No plano espiritual. Todo o trato digestório estava em desequilíbrio, deformado, e, e a única forma dele encontrar, reencontrar um, um equilíbrio seria reencarnando com um processo severo, uma patologia severa nessa área. Então, às vezes, nem no mundo espiritual se consegue. Precisa, às vezes, passar por um processo de dor, de uhum. sofrimento, que aquela criança teria que passar um período no mundo físico, para poder reorganizar o corpo que a mente desorganizada gerou. Porque a mente uhum. desorganizada gerou esse processo.
0: Então, e, e a gente consegue ver a justiça divina aí, né? Sem dúvida
1: alguma, sem dúvida. Então... O André Luiz, ele nas suas obras, ele dá, um, dá exemplos fantásticos, assim. A espiritualidade no seu dia a dia. Então, a hora que ele pediu a Deus uma ajuda, veio o instrutor e o instrutor falou, olha, eu estava o tempo todo do seu lado. Só que você não conseguia ter acesso a mim, por quê? Porque você não elevava o seu... É como se ele estivesse no, no, no primeiro andar de um prédio certo. e o instrutor estivesse no segundo ou terceiro. E para chegar no segundo e terceiro, ele precisava o quê? Pegar o elevador. E o que que era o elevador? Um pensamento de verdade, de sinceridade, de humildade, de ajuda. É o que estava faltando para ele, que aí não tinha essa humildade. Era um, era um problema que ele carregava. Apesar de ter sido um baita de um médico, um baita de um cientista, no mundo todo, não sei se você sabe disso, mas Carlos Chagas foi um, 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 talvez o único cientista do mundo que foi duas vezes indicado para o Prêmio Nobel.
0: Então, eu já ouvi dizer, assim, que porque às vezes a pessoa fala assim, meu, se um André Luiz, um Carlos Chaga, passou por isso, eu vou passar também. Porque, Mas não é. Aí eu já ouvi dizer, e me, me parece lógico esse raciocínio, de que esse período que ele descreve de sofrimento de umbral, não foi necessariamente após o desencarne como Carlos Chagas hum. ele pode ter trazido duma, um, essa experiência dele para educar a gente né para nos ensinar e falou sobre aquele período de sofrimento dele como uma como se fosse na naquela Encarnação porque ele teve uma vida assim de de muitas coisas boas, né? E talvez, a quem diga que... Ele teve problemas tal, sérios. Talvez ele não passasse pelo, pelo umbral.
1: Ele, ele tinha problemas sérios por conta do... Não só aqui do, do álcool, do cigarro, mas também a sífilis. Ele, tinha... ele foi um homem que foi premiado, recebeu prêmios em mais de 40 países. Uhum. Ele foi duas vezes indicado ao prêmio Nobel. Então, era um homem muito requisitado no mundo afora. Uhum. Ele foi o primeiro brasileiro, cientista brasileiro, a ser homenageado com o doutor Honoris Causas em Harvard. Ele, assim. Albert Einstein foi um dos que indicou ele para prêmio Nobel em 2013. Ele era. em, em mil, 1913. Ele era, um, ele era um fenômeno, assim. Uhum. Né? Só que ele tinha esses problemas, como todo homem. Como todo ser humano. Então os títulos terrenos não. Não, não, não vale nada. Não vale nada lá, né? Não vale nada. <risos> ele mostrou que ele é super capaz, mas tinha as deficiências, como todos nós temos, por isso que Jesus falava assim, olha, para de ficar olhando o cisco no olho do outro, e olha a trave no teu, Jesus dá uns ensinamentos fantásticos, uhum. é para gente parar de ficar, olha, quem aqui não tiver pecado nenhum, pode tirar a pedra, atira a pedra nela, quem não tem erro aqui, então, o, o, o o espiritismo ele vem trazer Jesus e Jesus como um personagem da nossa história e não como religioso precisa tirar Jesus imediatamente da religião a espiritualidade inferior e nós fazemos parte da espiritualidade inferior, muito inteligente o que ela fez? pegou Jesus e colocou na religião como uma questão de crença e questão de crença você acredita ou não e não é questão de crença. Jesus não é da religião. Jesus é do mundo. Ele é da ciência, é da filosofia, ele é da arte, ele é da música. Você entendeu o que uhum. a espiritualidade fez? Pegou e ele botou ali. Então você só acessa Jesus quando ele vai rezar. Não.
0: É... Jesus é no dia a dia. Eu li, eu li um livro... É... Jesus, o maior psicólogo que já, já existiu. Ah. E aí o, o rapaz faz a analogia da psicologia mais atual que a gente tem com, as, com os ensinos do Cristo. E acho que é, é por esse caminho, né? Que a gente tem que Meu, ver que o aspecto... Há quem diga assim, ah, Jesus não andou em cima do, do, da água, sobre algum milagre e tal. Agora o aspecto moral... moral. Não tem ninguém que, não que, vá, que conteste, né? Não. E assim, em todo
1: lugar é usar os ensinamentos de Jesus. Quer é ver em marketing? E marketing, quem é o mais importante ali para você vender teu produto? É o próximo, é o cara, o cliente é o importante. É. E Jesus fala assim, olha, tu tem que respeitar mal o teu próximo como a ti mesmo. Trata ele como você gostaria de ser tratado. E não é assim? É, o que, que, hoje, sucesso, o que, né? que hoje faz a diferença num no, 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 no serviço de atendimento, o prestador de serviço? É isso, é o atendimento. É como você atende o teu cliente. Porque os preços são iguais, é muito parecido. Agora, a forma como você atende é diferente. Você conquista o teu cliente no atendimento. E Jesus ensinou a gente a atender. Então, por isso que é urgente tirar Jesus da religião. Tirar, não. Colocar ele na vida, no dia a dia. Não é ser carola, não é ser quadrado, nada. As pessoas bot... criaram essa ideia. Jesus crucificado? Ainda o pecado, fazer pai da ver isso é uma coisa atrasada da nossa parte somos filhos do pecado que pecado sexo é pecado? não é pecado lógico que não é pecado é só através do sexo que se faz, tem a reprodução da humanidade agora fazer mau uso, de, aí sim aí é outro problema então a gente é, criou um aspecto negativo para as coisas e de Jesus criou um aspecto único de religioso, de religião é só ali que você acessa, não, ele é, por isso que os espíritos colocaram ele como modelo, como farol, é para modelar nossa alma como a dele, quer uhum. dizer, comportamental, não que você vai ser um Jesus agora, não, mas ele falou assim, olha, ele te ensinou a como se conduzir na vida, na área da psicologia, qual é o psicólogo que te ensina no meio de uma multidão masculina, ávida, a matar aquela mulher apedrada, falo, ó, quem não tiver erro aqui, ah, a psicologia de Jesus, ele condenou a mulher? Não. Ele liberou a mulher? Não. Ele condenou os caras? Não, ele liberou os caras? Não, mexeu com a consciência. ó, Cada um faz o que acha que tem que fazer. Aí fala assim, ó, e todo mundo foi embora. Aí falou para a mulher, olha, cadê aqueles que te condenam? Fala embora, então vai no não mais. Quer dizer, evita os erros. Então, a psicologia dele é fantástica a gente que leva para esse aspecto religioso então a gente tem que entender que é um ser extraordinário que veio mudar o planeta terra na área do comportamento humano e o espiritismo adota ele porque o nosso problema é só esse, conhecimento você adquire num mundo espiritual muito mais fácil que aqui foi uma das perguntas que Allan Kardec fez o conhecimento que nós adquirimos aqui, os Espíritos
0: dizem, o que leva anos aqui no mundo espiritual é questão de instantes. O um conhecimento, mas aí tem que pôr em prática, é isso? <risos> Sim. Então, a, a prática, a prática é, é encarnar, né? É os sentidos
1: nossos. Cara. A, 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 a resolução é aqui. Porque nós trazemos probleminhas do nosso porque passado. Se eu, porque
0: se eu estudar sobre o perdão, estudar sobre o perdão, eu só vou saber perdoar. A hora que tiver alguém. para você. A hora que alguém me, me ferir, né? Que eu me senti me ferido, ferido, né?
1: Olha, isso eu não sou diferente de ninguém. Dias atrás eu passei um problema grave, muito grave. Deixa eu só e te ia... perguntar,
0: tá muito forte o ar ou tá bom? Assim? Não, tá bom. Tá bom.
1: Incomodou só no começo, mas agora já tá bom. E aí, esse problema, eu nunca pensei que eu pudesse ter raiva de alguém assim. Raiva mesmo. E aí, essa pessoa despertou dentro de mim uma raiva que você não faz ideia. Nem você
0: sabia que tinha.
1: Eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia, eu desconhecia. Porque eu perdi o controle sobre eu mesmo, nas minhas emoções. E eu falei, meu Deus, se eu me encontrar com essa pessoa, é capaz de eu fazer uma bobagem. Olha só. Uhum. Eu passei nesse por três dias, assim. Três dias. Aí eu, aí eu fui digerindo esse problema. Fui digerindo, 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 até entender que a pessoa está muito doente para fazer uma coisa dessa. Ela está muito doente. E aí eu falei assim, não, sou, não serei eu o causador do escândalo. Hum. Porque eu o escândalo. Mas não serei eu. Mas essa pessoa tem que tomar cuidado. Porque um dia vai acontecer. E então, assim, na realidade essa pessoa me ajudou a perceber que ainda eu tinha esse sentimento dentro de mim. Mas eu levei um tempo para digerir então assim adianta ficar com raiva das pessoas não
0: porque ela é tóxica e tem gente que trava nesse, nessa nesse sentimento e, e prossegue até depois do desencarne né Ah meu Deus do céu
1: quando o padre fala assim que une as pessoas até que a morte o separe é mentira porque a morte não separa o amor nem o ódio nem o ódio por isso que não devemos é, nutrir sentimentos contrários, as leis naturais, ou sentimentos contrários ao respeito ao teu semelhante, ou à vida, porque isso você pode, se você cultivar, você vai, é que nem uma droga, usa cocaína um dia, usa cocaína outro dia, usa outro dia, aí o teu corpo vai pedir essa química, sinta raiva um dia, sinta raiva outro dia, e sinta raiva outro dia, o teu corpo vai pedir isso, porque quando você sente a raiva, você libera neurotransmissores, neuropeptídeos. E, esse, e ele vai ter uma carga tóxica que você colocou no teu corpo. Vamos colocar um cortisol da vida, vai. Uhum. E aí ele vai pedir mais. E aí ele vai pedir mais. E você tem que fazer uma desintoxicação como um cara vai numa clínica desintoxicar. Por isso que existem hoje grupos de autoajuda. Perfeito. Então, é sério esse assunto? Não devemos... Então, quando eu percebi isso em mim, eu falei, opa. Primeiro que eu me admirei, que eu não sabia que eu tinha esse sentimento.
0: E tinha, porque eu não sou diferente de ninguém. E esse, e esse vício da química, do álcool, é, que, é, que vicia a, a maledicência, ter um ol olhar negativo pela vida também? A gente também se vicia também, nisso? Também,
1: também. Vou dar um exemplo. A minha área é cirurgia, eu sou é, bucomaxilo na, na área de odontologia, né? E aí eu tava com uma paciente, tinha feito uma, uma, uma cirurgia na, aqui na mandíbula da pessoa, e eu tava tendo dificuldade, e, e a pessoa era muito para baixo, uhum. muito para baixo, muito pessimista. E eu não gosto quando assim, eu, eu vejo essa situação, porque tudo dificulta. A cicatrização dificulta. E todo o processo de regeneração do tecido dificulta. Um dia, ela com a boca lá, assim, reclamando. Outro dia, reclamando. O terceiro dia, eu falei, minha filha, presta atenção que eu vou te falar. Você está atrapalhando a recuperação da minha cirurgia. Você está atrapalhando. Nesses três dias que você veio aqui, você não me deu um sorriso. Não agradeceu em nada. Só falou mal. Você está querendo dificultar. E você vai ter problema sério. Mas você que vai ser a responsável. Uhum. Muda essa sua atitude. A partir de agora. Porque se você continuar assim, eu não sou mais responsável por você. Falei assim mesmo. E eu quero te ver amanhã. Marquei ela amanhã, no dia seguinte. E qual foi a reação dela? Aceitou. O ela ficou ou... assustada. Ficou porque porque né? eu fui sério com ela. É. Porque ela estava dificultando o meu trabalho. O corpo é tela, mas o trabalho foi meu. Eu dependo dela para o meu trabalho dar certo. Perfeito. Ué, eu trabalho. Então, todo mundo que vai passar por um processo cirúrgico, um tratamento, não é o médico, só um médico. Ele depende de você. E você tomar um remédio e não ajudar, não colaborar, nós temos um trabalho. E aí ela foi melhorando. É isso que eu ia perguntar. Ela mudou o humor. Ele já voltou como? Hein? Mudou o humor, eu falei, sorria para falei, sorri agora, porque quando você sorri, mesmo falsamente, você movimentou 38 músculos e você liberou substâncias saudáveis. É como se a gente enganasse o próprio cérebro. É, libere. É que nem as pessoas falar, ah, mas eu não tenho vontade de fazer caridade. Eu falo, faça sem -se vontade. Faça sem -se vontade,
0: porque quem recebe, recebe com vontade. É que nem eu não gosto de fazer exercício. Eu faço sem assim vontade. É, porque às vezes é verdade. Às vezes a gente fala assim, a pessoa fala assim, ó... Fazer a caridade tem que ser sem esperar nada em troca. Aí a gente nem começa nunca, né? Não. Faça. Agora, quando a pessoa fala assim, não, eu vou fazer. Depois, no ato, no, desenvolvendo, estando Isso. fazendo, ela é. percebe. É o, o tempo. Né, o, quão, o quão bem faz pra gente uh, tá sendo um instrumento de algo bom, né? Isso. Então, não tenha dúvida
1: e de, de fazer o bem... Mesmo contra a sua vontade. Ah, mas eu não tolero aquela pessoa. tem bem hoje. Seja mais gentil hoje. É só um sorrisinho. Vamos um perguntar lá como vai, tudo bem. São coisas tão simples.
0: Mas você precisa quebrar o bloqueio que você criou em si. Oh, você falando sobre essa, essa, esse, essa experiência com essa paciente, eu lembrei de, uma, de um caso que o Divaldo conta que tinha um rapaz que tinha um... melhor amigo dele era, era médico. E especialista naquela cirurgia que ele precisava fazer. Eu não me lembro qual que era. Hum. Se era cardíaca alguma coisa cardíaca. Só que ele sabia que ele tinha uma mágoa muito grande... De um líder religioso. De um templo que ele frequentava. Que ele se ofendeu e saiu daquele templo. E o amigo médico falou assim... Eu não vou te operar agora. Ele, Mas como não? Eu, você tem que me operar. Você é o melhor do que eu conheço. Eu confio... Aí ele falou, você já perdoou? ele sabia do caso, né? Você hum. já perdoou o rapaz lá? Aí ele, não, eu não vou perdoar. Ele falou, então não te opero. Porque ele sabia que não ia adiantar fazer a operação é se ainda tivesse a mágoa, né? Na, no, no, no dizer dele. Aí passou um tempo, um ano, um ano e pouco, o rapaz chegou, voltou e falou, ó, oh, pode me operar? Porque já tem um tempo que eu perdoei, não tenho mais nada, fui lá, conversei com ele, voltei a frequentar aquele tempo e tal. Aí ele foi marcar os exames, já não era mais necessário. Não tinha mais necessidade.
1: Tá vendo? <risos> então, assim, quem conduz a nossa vida somos nós. Agora, você tem duas possibilidades. Ficar de cara amarrada, de mal com a vida, ou ficar de bem com a vida. Você tem duas possibilidades. Agora, é chato ter uma pessoa de cara amarrada, que acha que não vai dar nada dar certo, que é pessimista. Então, ser otimista dá trabalho. É... Dá trabalho, porque o otimista ele acorda todo dia, toma banho, vai trabalhar, paga as contas, né é, atende as pessoas, é sorridente, é, procura ser alegre. Dá trabalho. Então, o, o, o pessimista é aquele que dificulta a vida. Ele dificulta a vida dele e dos outros. Então, o que, que nós queremos para a nossa vida? né Então, vale muito mais a pena a gente enfrentar esse grande obstáculo que nós criamos dentro de nós, e liberarmos alguns sentimentos, né? Às vezes a gente tem dificuldade em demonstrar amor. Ou então, tem pessoas até mesmo têm dificuldade de demonstrar até a sua irritabilidade. Acho que não pode, não, pode demonstrar irritabilidade, qual é o problema? Você é um ser humano. É natural isso, porque nós criamos um arquétipo do homem da pessoa ideal, isso é terrível, há muito sofrimento atrás disso. E nós cobramos isso do semelhante, mesmo no meio espírita, eu estou há muito tempo isso? Ah, meu Deus do céu. Se você faz alguma coisa, por exemplo, eu, eu vou em jogo de futebol. Eu uhum. tenho meus filhos, jogaram bola, tudo. E eu, quando eles eram pequenos, aí eu voltei a frequentar os jogos, jogos de futebol, vou em estádio, tudo, e gosto. Sem nenhum problema. E às vezes as pessoas falam, ah, o Caetano deixou de vir do estudo, foi para o jogo. Não é verdade. Eu sempre tive o meu dever primeiro, depois o lazer. E um dia era um jogo muito importante. Acho que era Santos e Grêmio. E, e assim, eu falei para o meu filho... Mas eu na... já descobri teu time. Eu sou Santos, é. <risos> aí eu falei, vocês vão na frente, eu vou me encontrar com vocês lá, porque eu tenho meu compromisso. E eu cheguei no centro e eu vi uma pessoa falar, ah, o Caetano não vem porque tem jogo do Santos. Aí me viram chegando. E aí tomaram um susto, porque assim... É, na realidade, assim, nós cobramos muito isso de um ou do outro. E se o outro foi no jogo com o filho, qual é o problema? É. Qual é o problema? Como se o estudo de fosse a coisa mais importante do mundo? Não. O mais importante do mundo é você ser um bom pai, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser
0: um bom irmão. Tá aí um, isso é importante. Está aí um desafio para o trabalhador espírita, né? Equi Sem... equilibrar a, é, a... saber equilibrar é. porque às vezes a gente
1: abandona a família para poder ir lá e eu vejo muito eu vejo muito filho de espíritas assim tristes com isso né ah, por tá. conta eu eu assim eu tive uma fase muito complicada eu, por conta que nós participamos da fundação então a, a dedicação era muito grande, mas e eu sou profissional liberal, se eu não trabalhar, eu não ganho. É. Eu preciso, então, você imagine a correria que sempre foi meu filho. É lógico que sempre as pessoas nos auxiliaram a isso, né? A família sempre auxiliou para poder você manter, conseguir manter esse equilíbrio. Então, a gente, a gente é, sempre agradece muito aqueles que participaram, né? A mãe dos filhos, que sempre. Esteve sempre próximo e, e pode estar próximo, mesmo eu estando distante. Mas a gente, esse amparo ele é muito importante. Ele, ele é muito importante. Então a gente tem que saber mensurar isso. E outra coisa: a pandemia nos ensinou uma coisa interessante, hein? Que o online funciona. É. E ele tem um alcance muito maior. Verdade, não é verdade? Verdade. Então, às vezes, você vai numa palestra espírita. Você está falando lá para 50, 100 pessoas, 200. Quando vê online, você está falando para 300, 400. Verdade, verdade. Né? Então, ah, o presencial é importante? É importante, mas o online tem um alcance fantástico.
0: É, veio para ficar, né? Veio para ficar.
1: Então, tem que haver uma conjugação dos dois aí. Mas é um... Quando você ia pensar que você tipo, estaria nesse tipo
0: de trabalho? É, não imaginava. Não imaginava. Assim que veio a pandemia, a gente falou... E pô... você falou assim, pô, tô falando para Portugal, Japão. É. E é interessante que, às vezes, embora tenha né, centro espírita em, em, em Portugal, no Japão, a, a moça que entrou em contato com a gente procurando casa, a gente conseguiu é, pesquisar e mandar algum, algum contato para ela. E a gente se surpreendeu, assim, que, que é bem interessante. Mas o que, eu, o que eu ia perguntar nessa questão, sabe o que é? Qual que é o papel da casa espírita nessa... Vamos supor, a pessoa tá ali, é, viu uma live, viu um vídeo, passou a estudar algum, algumas questões do espiritismo e quer o um amparo da, da casa espírita. Como a casa espírita pode auxiliá-la para mudar essa, essa sintonia, né? Que você disse no é. começo, que a, a gente está sintonizado às vezes com espíritos inferiores e acho que todos nós queremos... É, sintonizar com Olha, o bem, né?
1: É assim, eu acho assim, é, não existe uma fórmula mágica. Você vai perceber a necessidade da pessoa, né? Então eu posso dar exemplos assim. Lógico que o ideal, a pessoa que vem de uma forma natural, ela vai ser apresentada às obras espíritas, vai participar de grupos de estudo e vai entrar nas atividades da casa. A, o que a casa oferece, né? Então, esse é um caminho muito natural. Mas vamos supor, um dia, há muitos anos atrás, uma senhora chegou para mim, Caetano, meu marido, ah, já é pessoas de idade, 70 anos, 70 e poucos anos, é, ele está atrapalhando minha vida, fica me perturbando, não sei o quê, não me deixa em paz, E ela era uma frequentadora, trabalhadora da Casa Espírita. Eu falei, deixa eu falar com o seu marido um senhor de mais de 70 anos aí eu comecei a conversar com ele falei, e aí eu falei, o que, que o senhor gosta de fazer? ah, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo Falei: falou, olha, o senhor sabe que eu ganhei umas estantes e elas estão assim, precisa lixar isso aqui bom, o que aconteceu? ele começou lá a lixar as estantes pintou as estantes começou a organizar a biblioteca enumerou todos os livros, montou a biblioteca Fez isso, fez aquilo, passou a frequentar a casa, papapá, depois fez um curso de passe, foi participando, papapá. Esse foi o caminho que ele entrou. Interessante. Ah, teve uma outra pessoa que entrava, mediunizada, estava passando um processo obsessivo grave, dava comunicação na rua, caía na rua, colocamos ela para trabalhar até mediunicamente. Não conhecia nada de Espiritismo. Ela não, ela, não ia. ela não tinha jeito de entrar no grupo de estudos. Não, não tinha como. Ela não conseguia isso. Foi colocada numa mesa, vai esclarecendo, vai esclarecendo, vai esclarecendo. Participa de grupos de estudos, grupos de estudos, Vai trabalhando na como médium, vai trabalhando com médio.
0: Grupos... Nesse caso, até se reequilibrar. Entendi. Mas foi interessante ela passar por algum tratamento ou espir... o tratamento tipo, assim, dela Não, é, o tratamento dela ela tinha que dar pra, comunicação. Ah, entendi.
1: Ela dava comunicação. Eu, eu, eu atendi algumas vezes ela na porta do centro. Não tinha como. Ela não tinha nada de espírita, não conhecia nada de espírita. Aí um dia mandaram lá. O médico psiquiatra mandou. Olha. Então, assim, tem várias. Eu acho que precisa ter uma sensibilidade. Esse é o grande lance. Entendi. Porque às vezes a gente afugenta a pessoa. Então, às vezes as pessoas estão vindo pela primeira vez, a gente não tem a sensibilidade. Quem está vindo pela primeira vez? Ah, levantou a mão. Ô, oh, fulano, vem cá. Pá, pá, pá. Como é que você chegou até aqui conversar com a pessoa? Pá, pá? Uma pessoa com habilidade para isso.
0: Entender a necessidade dela Aí vi, primeiro. Aí viu, olha, né?
1: qual é a necessidade dela. Isso. Ah, então vem tal dia, vem tal dia, assim, assim, assado. Então precisa ter sensibilidade. Não existe uma cartilha pronta. A cartilha pronta é essa. Você entra, participa de grupos de estudo vai aprendendo isso, isso aquilo, aí pronto. Vai fazer os cursos para você... Mas esse é um protocolo, vamos falar assim. Mas existem as exceções. E a gente precisa saber atender as necessidades da exceção.
0: E até essa sensibilidade que você disse da pessoa que às vezes tem uma outra... É... Religião e chega na casa. Sem dúvida, ou, sem dúvida familiar, a, maioria, né? a
1: maioria. Quem procura um centro espírita não está de bem da vida. Não está. Ninguém vai para um centro espírita porque está tá bem. Não. Ei, está com um problema. E não é para a gente saber a intimidade do problema, não. É para acolher a pessoa, ouvir a pessoa. Ouvindo a pessoa, você vai perceber qual é a sua necessidade e vai orientar. Talvez esse seja uma das maiores dificuldades nossas, né? Então, e aí vai ver o que, que se pode fazer para ajudar essa pessoa. Perfeito.
0: O né? Caetano, na, na questão da, do, da espiritualidade, do, dos espíritos junto com a gente, né? Você mencionou sobre o fato ali da, de uma cirurgia ali com o um paciente. A, ah, os espíritos, eles nos auxiliam nas, nos problemas do cotidiano? Putz! E como?
1: E como? Auxiliam se a gente também estiver numa tá. vibe boa, né? Porque também tem gente que, às vezes, quer estar tá afim de atrapalhar, né? Tá. A gente está afim da gente atrapalhar. Por isso que você manter uma disciplina na vida é bom. Porque como nós somos muito inferiores, nós precisamos de uma certa disciplininha. Hum. Não dá para a gente folgar muito. Porque é, a, ainda mais o mundo hoje, ele é um mundo de muitos convites. Muitos convites. Um dia eu conversava com o espírito, Maurício. Eu, será que dá para diminuir o, o é, ar é ali? Eu,
0: tá ali, Pode ser? Pode, pode. Eu também achei que estava um pouco. Se
1: quiser diminuir ou desligar, para mim é, não tem nenhum problema. Pode
0: desligar já, eu também achei que já estava. Aí, bom. aí,
1: aí o, o Maurício revoltado, estava revoltado, que ele havia desencarnado numa briga, ele trabalhava com drogas, tráfico de drogas era uma pessoa que vivia numa condição financeira péssima desencarnou cedo e ele tava agora fazendo o que ele não podia fazer enquanto encarnado que nas baladas ele não, ele não ia nas baladas que não tinha grana e aí, a, aí ele tava na balada aí eu, eu fui dando corda para ele para ele me mostrar como é que funciona né, esses processos. Aí falou, ó, imagine só, uma caixa preta, escura, olha como é que é a balada, uhum. a visão espiritual. Uma caixa preta, tudo escuro, som alto, open bar, open droga. Eu tô lá, eu sensualizo as meninas, eu provoco briga entre os rapazes. Ele estava senhor da situação. Eu erotizo. E aí ele estava contando o que ele fazia. Provocava. Era desforra na cabeça dele. Ele estava desforra agora. Mas
0: curtindo, né?
1: Curti... Curti... Mas ele, ele queria... porque Aqueles caras que faziam isso. Uhum. Ele não podia fazer isso. Ele tinha uma revolta da vida dele encarnado. Entendi. E agora ele descontava né, quem estava encarnado. Entre aspas, os mauricinhos. Entre aspas, uhum. né? Entendi. Quem tinha condições. Entendi e ele provocava isso então atenção open bar e esses dias eu ouvi num programa de rádio eu tava no carro uma moçada falando tava um rapaz e uma menina pelo amor de Deus, só me façam três coisas não morram bebam como é que é? e tinha três orientações mas três aberrações não é
0: Assim. Porque uma festa dessa de open bar é, assim, balada. é.
1: E assim, mal sabe ele com quem ele tá lidando. Porque assim, hoje a gente não pode alegar ignorância. Porque tem milhares de livros que falam sobre isso. As pessoas não podem. O que o Maurício falou para mim tá cheio de livro que fala isso. Aí eu falei, Maurício, agora eu vou te contar o que acontece depois. Porque uma menina pode engravidar, né? Um rapaz pode brigar a matar o outro. Pode bater o carro, ficar paralítico e você que incentivou isso, né? Você tá nessa roda, filhão. Você vai arcar com essas consequências aí. Aí eu mostrei para ele um outro lado, de deixei ele falar uhum. tudo que ele queria falar, porque ele estava me ensinando, isso. porque o doutrinador ele tem a mania de achar que ele vai doutrinar o cara. Não. Você vai aprender com ele, depois você vai orientar ele como ele pode sair dessa
0: situação, com o conhecimento que você tem. Interessante que no, no Missionários da Luz, o instrutor Alexandre passa por isso. Eles vão fazer uma, uma comunicação ali mediúnica, mas sabia que não ia dar certo. E aí o André Luiz pergunta, pô, mas você sabe que não vai dar certo, o que vai fazer? Não, pode ser que não, que não dê certo pro o, o Espírito, mas vai ser uma lição gigante para o grupo. Então, esse é um dos
1: grandes problemas que eu vejo ainda dentro da casa espírita, é o doutrinador achar que ele vai doutrinar alguém. Na realidade, para mim, as sessões e desobsessões, elas foram feitas para nós. Os espíritos organizam para a gente. E eu, te, eu já tive várias lições na minha vida. Mas para você ter uma lição, você precisa enxergar isso como uma lição. Porque senão você só enxerga que você doutrina os outros, orienta os outros, você que é o, é o cara, na realidade não, se você tiver um pouco de humildade, você vai ver que os espíritos prepararam, quantas vezes eu atendi espíritos que falaram coisas que eu estava passando e enfrentando, e que eles estão enfrentando, e que o que eu ia falar para eles, o que eu tinha que falar para eles, era uma necessidade de eu me corrigir, então, essa é uma sensibilidade que a gente precisa ter. As reuniões de obsessão para mim, foram feitas para nós. Porque e antes de existir o Espiritismo, como é que era feito isso? Como o mundo espiritual está aqui para nos ajudar, isso é um recurso que eles encontraram. Olha, vem atender alguns
0: casos aqui, que é muito semelhante ao que vocês estão enfrentando aí. Me chamou a atenção no, no final do livro... Instruções psicofônicas. É, acho que o Arnaldo Rocha, né, organizou ali junto com o grupo até do Chico Xavier e tudo. Isso. E no final ele faz um relatório de quantos espíritos passaram ali pela desobsessão, quantos conseguiram uma melhoria, quantos eram espíritos ligados aos trabalhadores, e me chamou a atenção que o número de sucesso, que a gente é imediatista, era muito baixo. É. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? A, a, aquele grupo fez mais bem pro grupo... Sem do dúvida. Que, do que até encaminhar, achar que vai liberar um... É, é. Vai auxiliar um espírito numa única sessão, é... Porque, na realidade,
1: eu vejo dessa forma, né? E, e só vem corroborar o que você tá falando no instruções psicofônicas, né? Que são as reuniões de obsessão que o Chico fazia lá, né? Uhum. Então... É, a, a gente precisa ter olhos para isso, viu? Às vezes, às vezes a gente não quer enxergar. Então, eu vejo muitas pessoas preocupadas, né? Ah, eu orientei isso, abri caminho, abriu isso, aquilo. Filho, presta bem atenção. Na realidade, eles estão fazendo isso para a gente. É para a gente.
0: Até porque a própria instrução já é inspirada também por um...
1: Ah, quantas pe... vezes. Pela, pela,
0: pela pelo próprio. Espiritualidade. Quantas é... vezes eu
1: estou atendendo ali... Eu sei que os espíritos estão me inspirando, soprando ali, para poder eu também atingir alguma coisa aquela situação. Porque, primeiro que a gente não está vendo, não sabe com quem está falando e não sei o quê. Primeiro, eu tenho que escutar para saber como é que eu vou poder agir. Uhum. Então, normalmente, a gente às vezes tem um equívoco. A gente é, quer começar uma conversa, nós começamos a conversa, né? perguntando como está e alguma coisa. Não. Na realidade, você vai é, fazer uma saudação inicial e, e aguardar ele falar para poder a gente entender a situação, para poder ver como pode fazer para, de alguma forma, esclarecer, orientar. Né? Então, é, você tem que ter um feedback. E, às vezes, a gente fica... Ah, meu irmão, não sei o quê e às vezes o espírito que é irmão nem te conheço né? e, às vezes, ou então às vezes o espírito está numa situação numa vivência num transtorno que não está naquele momento ali não está nem atual ali não, né? não, nem naquele, às vezes está distante ou, ou ele está às vezes um ele está vivendo um conflito sabe, um acidente que aconteceu, ele tá. na cabeça dele ele está lá ele está naquele acidente ainda você entendeu?
0: E aí, é só às vezes, é só deixar ele, mais ele esvaziar, né?
1: Aí você vai deixar ele, ele falar e vai tranquilizar, né? O que é uma pessoa acidentada? O que você faz? Calma, o socorro chegou, estamos aqui para te ajudar, tenha calma, vamos ver como é que está a sua situação. Pronto, você vai tranquilizar a pessoa para poder ela, ela sair daquele estado emocional alterado. Esse é o nosso grande papel, né? Então não existe mágica ali, né?
0: o Caetano, eu tava assistindo uma, a série do Michael Jordan e aí a, assisti ontem e passou um, um, um trecho interessante assim que tinha um rapaz do, do time lá que tava passando por uma dificuldade muito grande e o pessoal tava de olho nele que ele tava com depressão, triste e ele tinha sumido e aí ligaram pra polícia para encontrar ele e encontraram ele num carro é, desacordado com um rifle do lado. E ele próprio não sabe explicar que ele foi pra lá com ideias suicidas e dormiu. Aí pra mim ficou muito assim, a, 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 ficou assim, meu, aí é a mão da espiritualidade, né? A, a espiritualidade tem recursos pra nos auxiliar dessa maneira, nos induzir ao sono, nos quando a gente tá pra cometer um erro... Ela está ela tá próxima de nós sem a esse ponto.
1: Sem dúvida, sem
0: dúvida, porque
1: todo mundo encarnou para ser feliz, para ter vida, né? para ter saúde, vida em abundância. Né? Ninguém encarnou para ficar depressivo, melancólico, triste, não. Uhum. Então, quando a gente está num quadro desse e vê que vai às vezes pode, vai acontecer uma. e dá-se para evitar, vai evitar. O próprio Divaldo. Quando está naquele tormento que ele está vivendo, um jovem, né? Ele vai se atirar do elevador lá lá, né? Em Salvador, uhum. a Naíra aparece na frente dele, a irmã dele que havia se suicidado. Ele fala: "De, não faça isso". E, e ele toma um susto, desmaia, cai para trás, né? Então Verdade. tem recursos inúmeros, mas às vezes a gente não dá ouvidos a isso. Às vezes a gente não dá ouvidos, dá ouvidos a outros espíritos que estão tentando fazer com, com que possamos destruir a nossa vida. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Né? Às vezes a palavra ela é muito, tem um significado muito grande, tem um valor muito grande. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Eu, eu tenho, às vezes, mania de falar algumas coisas durante uma cirurgia, e às vezes eu atendo gente que vem de fora, e aí, eu, quando eu falo, oh my God, ou algum outro coisa em inglês, assim, e aí, aí fala olha, não se fala em nome de Deus em vão. Ou então, ah, não se fala isso, eu falo alguma bobagem lá. Porque tem que ter um peso.
0: Uhum.
1: E a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, né, é religioso, quem de fora. Então, tem que tomar cuidado isso porque é, tem um valor... É assim, pega esse, vamos pegar um Chico Xavier. Você vê ele abrindo a boca para falar bobagem? Não. Ah, ele contava piada, tinha um bom humor, lógico que tem. É um cara que tá em paz com a vida, tá de bem com a vida. Então é, é bem humorado, né? Tem uma, uma satisfação pela vida, tem uma alegria. Tem problemas? Chico imensos. Mas ele vai se deixar levar e pode se deixar. Assim se abater um pouco, e aí, qual é o problema? Vai lá se levanta. Então, a gente não
0: deve deixar a peteca cair. Né? E qual que é a melhor forma de atrair esses bons espíritos e a gente se melhorar? Trabalhar no bem. Trabalhar, ser
1: honesto, ser verdadeiro. Eu acho que é a melhor coisa, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, ah, Caetano, eu não vim na desobsessão porque eu não fiz coisa certa hoje. Eu falei, e daí? Tu acha que os espíritos não conhecem a gente? Você, meu filho, fez coisa errada, vai para a reunião mesmo assim. Pede desculpas e vamos lá. Agora não seja falso lá dentro, hein? Lá dentro você tem que ser verdadeiro. O problema é ser falso. O problema nosso é, esse, é ser falso. Os espíritos encarnados ou desencarnados, eles querem a verdade, como a gente quer a verdade
0: e os espíritos conseguem é, saber a verdade, né? O que Não, meu Deus eles do conseguem céu. ver nosso pensamento. Eles
1: veem tudo. <risos> Na realidade eles fazem uma leitura, porque é. tudo que a gente sente é traduzido uma outra dimensão, de uma forma, com formas. Tem imagens, tem imagens, né? Então, como é que eu vou saber como é que é o mundo espiritual? Imagens, porque nós criamos isso. Então, se eu estou pensando numa coisa eu estou criando essa imagem. Eles sabem por conta disso. E como a gente não para de pensar, nós estamos sempre
0: criando essas imagens e eles fazem essa leitura. É, o André Luiz faz muito isso, né? Quando ele tem um espírito em, em atendimento, né? No plano espiritual ali, adormecido. E aí o instrutor vem e ele fala assim, ah, o que, que é o caso dele? Aí o instrutor fala, ó, oh, se concentra que eu vou te ajudar. Isso. E aí ele vê... Todo o drama que aconteceu, porque ele. O, o, o espírito ali tá preso naquela ideia fixa, né? Daquele drama que, que levou ao desencarne, o que seja. E ele, ele consegue, ele, ele passa a impressão para nós que ele assiste o que ocorreu, né? Porque, na realidade, como é
1: que funciona? Por exemplo, se você tá, tá gravando uma, um, um vídeo aí, né? É, a câmera tá pegando a tua imagem e tá jogando lá por projetando para um, um vídeo, isso e aquilo. Tem um meio próprio que você faz isso, eu não entendo nada disso, mas ela capta ali aquela matéria e joga numa outra matéria. Uhum. Como o nosso pensamento, ele é matéria, e existe um fluido universal, e hoje é o termo que a astrofísica usa, fluido universal, ela usa, que é o éter que os espíritos falaram, né? Então, o pensamento que a matéria... Tem a ver com essa massa
0: pô... negra que eles falam? Essa... Não, Ou a não?
1: matéria negra é o que dá estrutura para o universo. Ah, não é o fluido. Não é o fluido ainda. Ah, tá. é, é interessante isso, sabe? Eu, eu, eu fui estudar um pouco da matéria negra, porque aí eu, eu entendi assim, desculpem, eu não entendo nada, eu não, li alguma... tão
0: complexo que eu... é Porque <risos> assim mim, né? tem,
1: tem uma matéria que sustenta o universo. Tá. Né? É como se fosse um, um, um andaime tá. que sustenta é, os planetas, isso e aquilo. Né? É, é muito interessante isso. Assim, Pelo que eu, o pouco que eu entendi. O fluido universal ele é aquele que carreia esse magnetismo nosso e que dá, onde, dá origem a N coisas, até a matéria escura. Então, o nosso pensamento como por exemplo vamos pensar eu tô pensando numa maçã eu tô vendo a maçã aqui ele tá, ele tá no outro plano essa maçã já então ela tá identificada num outro uma outra dimensão
0: e já é uma criação mental já
1: é sua e, e, e quando você por exemplo você tem uma uma tormenta vamos supor, a pessoa se matou e é um tormento, né? Ninguém se mata alegre. A hum. pessoa se mata porque ela está num processo terrível de vida, é. de angústia, de sofrimento, de dor. Quando ela ela desencarna, ela dá cabo à vida. Ela esse processo continua, porque é o tormento dela. E fica aquela mão no ideia, uhum. virando a cabeça dela. Né, lógico, uma pessoa que vai ser um pouco mais espiritualizada ela vai ter um, um socorro mas aquilo acaba porque ela é alimentada porque ela tinha fluido vital por muito tempo ainda então hum. ela dá vitalidade a essa situação, ela mesma. é, é, é uma situação complicada então o, os espíritos sabem muito bem nos conhecem muito bem mas é importante você pedir? é importante você pedir é importante você conversar? É importante você conversar. Você tem um, um protetor. Uai, conversa com ele todo dia. Para você ter casado com alguém, você precisa ter conhecido esse alguém, Precisa ter ficado íntimo dessa pessoa. O que, que é ficar íntimo? Conversar todo dia, conhecer, conhecer, conhecer. O teu protetor é isso.
0: Você vai, todo dia vai conversar com ele. Todo dia. Mas precisa conversar. Você falou sobre a casa... Quando casa com alguém. Esses nossos encontros que a gente tem durante a existência, todos já são pré-determinados. Quanto, ou... é,
1: quanto mais organizado tiver a estrutura familiar, então tem uma organização maior. Né? Quanto mais. É aí, existe uma organização. Então, quanto mais ajustada for a família, existe toda uma estruturação para isso. Né? Você vem, eu venho, papá, vamos receber fulano, Beltran. Tá organizado, tem uma estrutura. Mas também tem a família que vem, né? Carnaval, o pessoal lá, tá tudo à vontade. Já lembra o Manuel Filomeno de Miranda? Fala, é. vamos levar uma galera aí que vai nascer no carnaval.
0: Ah, tem isso no. Tem, <risos> <nome. risos>
1: é, porque vai nascer. Porque as necessidades são muito iguais, parecidas, né? Entendi. Nós somos muito iguais. Então, quanto mais estruturada as finalidades são
0: mais nobres, né? Entendi. Dá pra traçar planos mais concretos, mais né? Mais
1: concretos tá. e mais nobres, né? Então, assim, ah, tem uma família bem estruturada. Pera, vamos, vamos jogar um cara muito complicado pra vocês, porque tem alguma coisa a ver com vocês, ou então não tem nada a ver, mas... Nem você... sempre é de ligação anterior, Não, às né? vezes não, né? Vem vem pra... É um teste também, é uma aprovação, né? Pra, pra família e, e às vezes um filho meio rebelde. Então, assim... Ah, por isso que é bom a gente se estruturar, se disciplinar dentro de um, uma instituição familiar, porque isso colabora muito para no pós-desencarne.
0: né? Perfeito, perfeito. Kaique, tem perguntas aí do pessoal? Vamos ler um pouquinho? Desde já, a gente já agradece a participação de todos que estão aqui acompanhando, aqueles que sempre compartilham essa... Essa transmissão para que chegue em corações queridos, que muitas vezes uma mensagem aqui vai confortar, vai consolar. A gente agradece aqui a Belle Souza. Ela diz assim, ó. Eu não frequento uma casa espírita. Se eu for a uma, a uma, posso receber uma carta do meu filho que faleceu em março de 2021? É muita, muita pergunta nesse sentido tem chegado para gente. O pessoal uhum. querendo carta, comunicação de, de familiar, Olha, né? vamos,
1: vamos pensar assim, isso é uma... existe uma, uma lógica, né? para você receber uma carta, vem através de médiums, não é uhum. isso? É. Imagine quantas pessoas morrem por dia e quantos médiums existem para fazer essa ligação. E médiums que se propõem a trabalhar nesse sentido. Então, assim, o número... É uma discrepância muito grande. Aí vamos lá. Aí vamos de acordo com as necessidades. O tipo de desencarne, a, a, a idade da pessoa, o que gerou na família, o transtorno. Então tem tudo isso. Então, então não é simples receber.
0: Conta também a, a afinidade ali energética do médium com, com o espírito?
1: Eu, eu, eu vejo assim, é muito mais uma necessidade. De então,
0: logística ali. De... de logística,
1: assim, eu acho que é muito difícil, né? É, é muito difícil. Cada vez mais está raro isso aí, né? Uhum. Mas assim, é... pode acontecer? Pode acontecer. Então, se a gente tem que usar o bom senso, né mas, por exemplo, entre pessoas que a, a família compreende... As pessoas já tinham um pouco mais de entendimento sobre esse assunto. Agora, imagine só um caso traumático: um, a pessoa, um jovem, desencarna, é, jo, desencarna jovem, às vezes um acidente. A mãe e o pai não aceitam, não entendem, não compreendem. É
0: como se fosse um ambiente hospitalar, que aí, tem os casos de mais gravidade que. Então, que passa aí, na aí frente. vai
1: ver, olha, é melhor a gente atender essa pessoa aqui, porque. Ah, o, o bem que vai causar é muito grande, né, ah. então então é, é tudo assim, é, é, não é tão simples, não? as pessoas acham que é simples não, porque tem poucos médios
0: mas muitas é. vezes até a pessoa passando por essa, por essa dificuldade indo a, a uma casa espírita em busca de, um, de uma carta Acho que até o próprio ambiente, até ela, ela vendo carta de outras pessoas. Ah, isso, a, isso sim. Já vai, já vai dando... Auxilia
1: muito, Auxilia, né? Auxilia, né? É, porque... Você vê só, quando o André Luiz, voltando ao André Luiz, quando ele estava na... Ele tava, começou lá no nosso lar, ele teve uma audiência lá, acho que era com o Emmanuel, e aí ele atendia de dois em dois. É, o, o, é o ministro... Do,
0: é, isso, Clarencio, né? Clarence, né? é.
1: Isso. Aí ele atendia de dois em dois. Pô, de dois em dois? Porque, assim, o que você está falando serve para um monte de gente. Então, por exemplo, às vezes você está numa reunião de obsessão, Está lá conversando com o Espírito. Às vezes essa, essa conversa está sendo mostrada em monitores em lo vários locais do planeta. Pode ser. Por que não? Nós, nós não estamos falando aqui para vários locais? A reunião também, então, ela está servindo de ajuda para muita gente.
0: É, o Haroldo fala sobre isso, né? Fala assim, Jesus quando ensinou, ele sabia que o ensino que ele deu, às vezes, só para ele e para Pedro. Não ficou só para ele e para Pedro, né? Não. Tá até hoje, hoje para nós, a gente está
1: né? usando isso, é. não é verdade? Então, assim, a gente tem que saber aproveitar esses benefícios que o... Que o conhecimento nos oportuniza, né? É. Então, assim... É, é, às vezes é difícil. Ah, por que, que eu não recebi? Aí a pessoa fica chateada, né? Entenda, a vida continua.
0: Não se trata de merecimento, né?
1: Não. As pessoas falam merecimento. Que é, merece. fazer? Assim, ah, Merecer a gente será, não merece nada às será vezes, viu? Que eu, é, Mas será a, que a eu misericórdia mereço? de Deus, não. Não entenda por isso. Realmente é, é difícil mesmo, viu? Pela quantidade de pessoas que estão necessitadas de falar... E poucos aparelhos existem. Aparelhos de confiança. Olha só, aparelhos de confiança. Aparelho que, que sem alguma credibilidade, está cheio. Perfeito. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, entenda. A morte, ela não existe. A morte é do corpo físico. Então, essas pessoas são queridas nossas, depois que morreu, lógico que são continuam ao nosso lado, continuam, vem, vem nos visitar, vem nos visitar. Mas tem vida própria. Tem o que fazer. É que nem eu aqui. Você não tem que trabalhar? É. Tem que trabalhar. Eu também tenho. Ah, vem um, uma, um parente teu de longe, ó, oh, Filão, eu só vou poder ficar contigo, vou jantar com você, eu não tenho mais tempo para ficar. Não é verdade? Porque você
0: tem sua atividade. E a gente nem imagina se desdobra ao infinito as tarefas do espírito, né? Isso, isso. Então, às vezes, a pessoa que tá. A disposição,
1: não. O espírito tem a vida dele também, tem a, as atividades
0: dele, que é muito natural. né? Perfeito. Vamos vendo aqui. Uhum. O Délio Mazetti, ele pergunta assim, ó, dizem que no plano espiritual existe lazer. Existe esportes no plano espiritual? Mas e como não? Será que a gente vai bater uma bolinha? Na... <risos> Vamos nadar? <risos> Vamos nadar. É o
1: mundo, é uma cópia nossa aqui, né? Ou nós somos uma cópia imperfeita de lá, né? Porque a terapêutica, ela também uai, não tem tratamento no mundo espiritual? Eu acho que uma pessoa que tem problemas com qualquer tipo de droga ou de comportamento, não vai se cuidar lá, mas vai ter que provar que...
0: E muitos dos remédios dessas terapêuticas que chegam pra nós já existiam lá há muito tempo, né? Ah, então. E qual a
1: terapêutica que vai usar lá? A terapêutica que é para o espírito, que é para a parte energética. O que, que é? A acupuntura, a homeopatia, não é verdade? Perfeito. Tratamentos que, que vêm um outro lado da matéria.
0: Interessante, Aí, eu nunca lá, pensei. Lá tem lado.
1: passe, né? é o amor, e, e, e é dessa forma que... Que, que vai ser atendida às nossas necessidades. Então, vai ter lazer? Vai, lógico que vai ter lazer. Vai ter esporte? Lógico que vai ter o que é saudável para gente, né? Porque durante o esporte a gente não libera endorfinas, que Sim. são substâncias é, saudáveis para o nosso corpo. E nós não temos corpo também lá no mundo espiritual? É o corpo espiritual, que é uma matéria tão densa quanto a nossa aqui. Ou você acha que lá a gente vira no vizinho? A matéria é igual. Na verdade Perfeito, é uma tá. matéria tão densa quanto essa e Eu... que nos estudos que os espíritos fizeram logo no início o pessoal lá do Allan Kardec que é, é, aquelas balanças de precisão diz que quando você morre você perde 21 gramas e que esses 21 gramas deve ser a questão do espírito no do corpo espírito.
0: Interessante. E é, então é por isso que tem mais lógica a gente pensar naqueles espíritos que, que chegam nessas reuniões de, de desobsessão e, e não sabem que morreram, né? Porque mas... aí, aí a gente pensa assim, caramba, mas desencarnou e, e, e não sabe. É porque não, mas, ele, assim... ele, se, ele se toca e continua se sentindo. Então, mas então. como é
1: que é morrer e estar tá vivo? Então, pensa bem. então <risos> né pô Você morreu, não, você está vivo, pô. O que morreu foi teu corpo então mesmo as pessoas precisam ter essa sensibilidade de estar em reino de desobsessão né? precisa ter sensibilidade como é que você fala para uma pessoa que morreu quando que ainda ela não está preparada para isso, que às vezes ela vai levar tempo para entender isso, também tem essa então morrer é um processo natural da nossa vida então por isso que a morte ainda é triste é doída é melancólica é desesperançosa, parece, né? Tem que inverter esse quadro. A morte é um processo natural. Eu estou retornando para o mundo de onde eu vim. Opa, graças a Deus. Porque aqui é o um mundo penoso. Aqui é o um mundo de dor, de sofrimento, de provas, de expiações. Aqui é ruim. Pergunta para o passarinho: passarinho, você quer ficar preso uhum. ou quer voar? Ah, nós estamos presos. O que não podemos é antecipar esse voo, né? Não dá para antecipar. É. Mas nós gozamos dessa liberdade todas as noites. Por isso que todas as noites é conveniente você fazer uma prece. Como fala o Santo Agostinho, reveja o seu dia com quem você falou, o que você falou. Se você provocou algum mal, algum desencanto em alguém, no dia seguinte, vai lá e restabeleça, repare. Se você fez coisas boas, vai lá no dia seguinte reforça para você ir se encontrar durante o sono, o repouso do corpo, mas a vigília do espírito. O espírito está desperto para aurir forças com o mundo espiritual, para fazer curso, para fazer caridade, para
0: trabalhar. E aquele que fala assim, ah, eu não sonho nada, não lembro de nada, eu acho que eu durmo e não vou para lugar nenhum. Então, às vezes está dormindo mesmo. O que você precisa,
1: na realidade, é assim. Quando você se desloca do corpo, você, quando você retorna para o corpo físico, se você não tem nenhuma lembrança, é como se o download da memória espiritual ali, ela não conseguiu carregar o teu, o, o teu espaço físico aqui, né? Entendi. Então, porque é um arquivo
0: é, muito grande, é, pra...
1: não, e ela se, ele se perdeu, não foi significativo, tá? Não foi significativo. Para ser significativo, a gente precisa ter lucidez espiritual, porque às vezes a gente não tem essa lucidez espiritual. E às vezes a gente dorme e dorme mesmo. Por isso que é importante aproveitar. Ou então estamos em conflitos, ou então a gente está com desejos, vontades, a gente segue o curso da vida, né? No mundo espiritual. Ah, eu acordei quebrado, cansado. É, meu filho, perdeu energia aí. Foi perdeu um energia boa. É. É. Tem que tomar cuidado. Por isso que é necessário fazer uma prece. Prece no sentido de gratidão, de agradecimento, de reforçar o agradecer o lar, a cama que você tem, o alimento, puxa a profissão, os parentes, os amigos, agradecer até aqueles que são inimigos
0: nossos gratuitos, porque eles despertam em nós coisas que nós não percebemos. E esses adversários que estão fora da matéria, eles podem nos espreitar ali, nesse momento que a gente se desdobra e, e se afasta? Com toda
1: certeza. Se você estiver numa frequência baixa, eles vão se assenhorar de você. E às vezes você acorda mal porque eles usaram as suas energias. Ah, acordei todo doído, parece que eu levei uma surra. Levou mesmo, vai ver que levou. E a gente não percebe. Por isso que a mediunidade ela é uma coisa muito... É, assim, é, é, é temperamental, porque é muito do emocional. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Por isso que tem que se levar muito em consideração os médiuns. Porque os médiuns são pessoas mais sensíveis. E o um mundo conflituoso que nós vivemos sensibiliza essas pessoas, elas captam com maior presteza. Por isso que
0: a gente tem visto mais casos de, de loucura.
1: É, e assim, a mediunidade, a glândula pineal, ela está no hipocampo. que É o campo das nossas emoções. Por isso que vem de uma forma meio atrapalhada, meio degringolada, assim, né? É, emocionalmente. Tem Por gente. isso que a gente tem que levar muito em consideração. São pessoas mais sensíveis. Então, a antena deles capta captam mais. Por isso que o esforço dele de disciplina,
0: de rigidez, é maior. de retidão é maior. Porque quando desvia, toma paulada. Mas aí também tem um lado, o lado positivo de, de conseguir é, vislumbrar o, o, o plano espiritual superior. superior. Sim. Os benfeitores. Sim. Mas
1: sustentar esse... É a Desse dificuldade é, sustentar. É, é Não é fácil, viu? Não é fácil. São poucos. As pessoas falam assim, ah, queria ter a mediunidade do Chico Xavier, mas ele não queria tomar os tombos que o Chico toma, não, né? É. As doenças que ele passou, atender milhares de pessoas, escrever centenas de livros, trabalhar o dia todo como funcionário público, depois atender centenas de pessoas, depois escrever livros. Ter uma vida toda dedicada ao seu próximo, não ter dinheiro para isso, não ter dinheiro para aquilo. Não, não é uma vida invejável, né? Nenhuma. Ah, porque ah, tem contato com a espiritualidade. Ah, sim. Poxa, também, né? Mas é, é fruto do seu esforço. É fruto do esforço dele. Perfeito. Então,
0: você quer ter esses, esse fruto? Se esforce, né? Perfeito. Vamos ver aqui mais alguns comentários. Ó, a Helenita Policarpo, a gente agradece mais uma vez, ó, hum. todos aqui que estão participando. A pessoa depois que, desencarne, que desencarna pode vir aqui na Terra? O que se passa com seus... Se ele pode vir ver o que se passa com os seus entes queridos?
1: Não, normalmente, ele fica já aqui, né? Se ele não tiver uma compreensão muito boa, né? E se ele for um pouco mais espiritualizado, é lógico que ele vai ser é, todo mundo tem o seu amparo, o seu auxílio, né? E, e, e a pessoa só deve voltar mesmo ao mundo físico, visitar parentes, quando ele estiver bem espiritualmente. Porque emocionalmente não é tão fácil, né? Imagina a gente não ver uma pessoa há muito tempo, quando vem de uma viagem, um parente, alguma, a gente se emociona muito, né? Então, então tem que tomar uns cuidados. E
0: até mesmo ouvir o que não quer ouvir, né? Ou porque, então você pode por, ver
1: coisas que não é, são agradáveis Porque às a vezes você. a pessoa se
0: apresenta na nossa frente de um jeito. É. E aí, a pessoa, aí ele vem e, 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 e toma um choque ouvindo coisas que talvez ele não sabia, né? Segredos, situações que... É verdade. Tem que tá estar bem, bem, bem equilibrado. Aham. Uhum. Vamos vendo aqui o, a Santos, Santos Ludes pergunta assim, ó. Quais são as consequências de quem usa seu dom espiritual para fazer o mal às pessoas? Para quem manda e para quem faz essas coisas? As consequências aqui na Terra e, e depois do, do desencarne? Quem usa
1: o conhecimento para
0: usar mal, né? isso é usa o seu dom espiritual, né? Acho que seria uma mediunidade, ah, o conhecimento, acho que entra esse...
1: também. a gente se prepara porque é o seguinte: você usa uma ferramenta que foi feita para auxiliar o teu semelhante e você se aproveitar disso, a dor e o sofrimento é muito grande depois. Você entendeu? A dor e o sofrimento... E um da, um, um dos, uma das maiores queixas que, que a gente ouve aí é a, a pessoa que perdeu a oportunidade de fazer o bem na vida, de fazer coisas boas. Se eu soubesse, eu teria feito isso, se eu soubesse... Então, agora, imagine você, com conhecimento, usar mal esse conhecimento.
0: A pessoa perceber que encarnou, teve uma existência toda a gente não, tem não vários, avançou. Por exemplo, a
1: gente tem vários médiums aí que faliram. Que faliram, vários. São poucos os que se sustentaram no, no caminho do bem. São poucos, não são muitos, não.
0: E esses que faliram, a maior dificuldade é o que A vaidade?
1: Eu acho que, eu acho que a, além da vaidade, assim não é só a vaidade, não. São os distúrbios de comportamento nosso, né? Principalmente na esfera sexual. Distúrbios de comportamento. Então, a pessoa utiliza disso para ser, um, ser sedutora, um cara sedutor. E aí, para poder atrair as pessoas. Isso é complicado, né? Se utiliza do conhecimento. Esse talvez seja um dos maiores, é, os maiores problemas que nós criamos para nós. Então, muito cuidado. Muito cuidado a gente, principalmente nós que lidamos na esfera espiritual. Perfeito. Na, a doutrina espírita ela veio para consolar, para esclarecer, e não para levar a nossa perturbação para os outros.
0: Perfeito. Né? Tem, uma, tem uma moça aqui que comentou, deixa eu ler o nome dela. É Marlene Brito, ela diz assim, ó. É, como posso ajudar uma moça que tem raiva das pessoas? Ela tem raiva até mesmo da família. É, às vezes a gente tiver essa situação de, de ver o, o, um, um erro, um mau comportamento no outro, e a gente se sente inclinado a ajudar. Tem como ajudar até que certo ponto dá para auxiliar? Ela está reconhecendo que ela não consegue... Uma moça. Hã? Ela diz que é uma moça, né? Ah, não é uma é... outra pessoa. É. É. que tem então, raiva da, da, da família raiva das pessoas como que pode ajudar uma pessoa Então,
1: assim? essa é uma pessoa conflituosa uma, uma coisa boa é fazer uma terapia uhum. com um psicólogo com um psiquiatra né, na área da psicanálise né? Uh, consultar um, um profissional
0: uhum.
1: consulta um profissional né? a primeira coisa é isso
0: mas no caso é a amiga que identificou, ela pode sugerir,
1: deve sugerir. É. Eu acho que assim, com muita naturalidade e com muito jeito, com muito tato, né? Assim, procurar mostrar para a pessoa. Uma das técnicas que também eu já vi usar os americanos, por exemplo, você pega uma pessoa tá numa crise, ela tá usando droga e tá num surto psicótico por conta da droga. Você filma a pessoa. Filma a pessoa ou alcoolizada, ou drogada, filma ela o comportamento todo dela. A hora que ela tiver sã, mostra para ela, porque quando a gente vê o nosso comportamento, a gente fala: meu Deus do céu, que vergonha! E é uma técnica dos espíritos. O que, que eles vão lá mostra, ó, olha o que, que você fez aqui. E aí a gente sente vergonha Ele daquela tem. situação. Putz, só eu fiz isso. Ó. Você usou assédio sexual? Aqui.
0: E é um choque benéfico que vai... Opa! É um, é
1: um choque. Porque primeiro você passa vergonha de estar tá sendo mostrado aquilo. Aí depois você faz uma análise. Fala, opa, eu cheguei a esse ponto e chegamos a esse ponto. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Então, assim, sempre com muito tato que a pessoa que está nesse transtorno, ela não percebe e ela não aceita, às vezes, ajuda.
0: Ela não se vê da forma é. que está, né?
1: Então, assim, com muito tato. Nunca coloque... Coloque... Um, o tato é assim. Você precisa saber o jeito que você pega a pessoa. O que, que é importante para essa pessoa. Os espíritos dizem, nem o pior dos bandidos não nutre amor por algo ou por alguém tem o um amor por algo ou alguém. Então, agora você precisa pegar. Então, por exemplo, o Emmanuel, o Espírito Emmanuel fala assim, por onde Jesus passava, todos saravam, mas nem todos se curavam. Agora, interessante. todos saravam, fica bom, porque é um foco de energia pura que está destilando essa energia. Então as pessoas ficavam bom, boas. Mas, e algumas se curavam. Né? Mas nem todas se curavam. Quer dizer, as, quem é que se cura? Aquela que tinha a verdadeira fé. Quer dizer, aquela que tinha certeza. Que acreditava.
0: A, a enfermidade de muitos ali, quando ele saía, voltava.
1: Voltava depois. Porque, o, ele, porque ele ficou bom. Mas ele não sustentava isso. Ele ia novamente gozar a vida. É,
0: é a causa e efeito, né? Então, se não. Se Tem não, que sustentar. Se não mudar. Por exemplo, algo.
1: fazer caridade um dia? Beleza. Dois dias? Beleza. Uma vida toda? Dureza. Não é verdade? Então, assim. É, o negócio é sustentar. Amar a mesma pessoa uma vida toda é complicado, hein? Sustentar isso. O cara precisa ter. Você precisa ter recursos pra isso. Estímulos positivos, por isso que o casal precisa ser estimulado, por isso que você precisa estimular teus filhos, você precisa estimular tua esposa ou teu marido, porque senão arrefece, murcha a relação, porque entra numa rotina e você não dá mais aquele valor que você dava. Isso acontece com todos nós. Então Perfeito. é necessário esse estímulo para você manter essa você na, na no topo. É, não é fácil
0: não. Perfeito, a gente vai caminhando aqui para mais alguma Olha, pergunta. eu tô vendo até
1: o Benny Coquito aqui, a Uraida, são pacientes amigos aqui. O Benny Coquito foi um dos grandes é, comunicadores do passado, viu? Eu era jovem e ia para balada. Na, na, naquela época não era balada que falava, era discoteca, né? E o Benny Coquita era aquele cara que é, embalava os, a, 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 a rádio, né? E era super conhecido, famoso. E, e o Benny veio agora, a gente depois de mais é, experientes na vida, eu vim conhecer o Benny e ele vem, a gente nos tornamos amigos aqui e eu tô vendo aqui que ele já falou algumas vezes aqui com a gente.
0: Um abraço aqui pra ele, ele ele tinha é tinha um ficado... grande comunicação. É. É, ele ia vir aqui, aí ele, é. ele não, não, não pôde, não deu para ele vir. A gente espera que ele esteja bem e nossas vibrações aí, que esteja tudo, tudo tranquilo. E ele tá falando e fica, assim: e aí... fica o convite para estar tá é... vindo numa próxima É IBL. legal.
1: E ele falou uma coisa aqui: fale sobre o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E é verdade mesmo. É porque o conhecimento ele vai entrar. Por exemplo, a reencarnação, queira ou não, queira, vai ter que ap aprender a reencarnação. A encarnação vai ser estudado nas, nas academias. Não tem jeito. A comunicabilidade do espírito? Não tem jeito. Vai, vamos vai ter acontecer. que estudar. Não tem jeito. O Allan Kardec ele desenvolveu um método científico. Tu acha que a espiritualidade superior ia dar ponto sem nó? Não. Pegou o cara balizado para poder mostrar uma coisa. O método dele é científico. Só que o objeto de estudo dele não é da ciência ortodoxa, que é um ratinho de laboratório ou é um comprimido, não, que está subordinado à nossa vontade, não, é um espírito, e aí desenvolveu um método para isso, científico, porque é pelo resultado, e o que, que é o resultado? Olha, ele viu mensagens que saíram lá na Bélgica, resultados que saiu na França, que é a comunicação que veio na Alemanha, em Portugal, na Espanha, reuniu tudo, opa, esse aqui, espírito diferente, espírito igual, médios diferente, o mesmo conteúdo, opa, tem, tem nexo isso aqui. Suíça, tem Se, lógica se surgisse isso
0: alguma mensagem de um médium só, isolado, ele não... Não, não convenceria,
1: mas como veio de vários, ele reuniu, isso deu uma autoridade, deu um corpo. É
0: a universalidade do
1: ensino, né? Isso, é isso aí. Então ele desenvolveu, é um método científico, a homeopatia as pessoas não aceitam. Ela é uma especialidade médica. Mas é pelos resultados dela. Porque não temos
0: aparelhos para mensurar. Mas eu tenho os resultados significativos. É, Tem um, tem um amigo meu que ele falou assim: Ah, Éder, eu estudo, ele estuda, estudava farmácia, né? E, e aí ele foi desenvolvendo um trabalho com uma, com uma professora que convidou ele para essa parte da homeopatia. E ele era cético. Ele não, não acreditava, não falou, não, não tem comprovação né dentro da, da linha dele. Só que ele falou assim, só que, ele me, me despertou uma, uma dúvida muito grande, porque é o seguinte, a gente fala que é o efeito placebo, né? Que hum. ah, ali hum. você fala que tem um remédio, dá, a pessoa eu, eu, hum. acredita, então é, é lógico. Só que ele falou, eu tinha essa tese, mas caiu por terra quando eu comecei a ver efeitos positivos nos animais. Então quer dizer eles passavam a dar o remédio ali homeopático para os animais, para os cães ali enfim e eles se curavam. Então quer dizer esse efeito, efeito placebo não, não funcionou porque o, o animal não sabia que estava recebendo.
1: E hoje, Éder, é, tem uma questão. Hoje o efeito placebo é tão alto que fala assim, olha, se não tiver um pensamento bom, não funciona o remédio, mesmo o remédio bom. Porque tem o um efeito docebo, quer dizer, é interessante isso para a gente perceber que a conduta do paciente ela é fundamental para o resultado do, 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 da cirurgia, do tratamento. Tem que colaborar. Eu 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 fiz uma a minha uma das especialidades minha é eu sou homeopata. Muito
0: interessante.
1: E eu tive aula com professores médicos homeopatas e era muito interessante que quando você vai levar o teu, o teu pet lá, o teu animalzinho para poder é, fazer a consulta, ele acabava atendendo o, porque o dono, o dono. E, e fazia tratamento no dono e melhorava o cachorro também, ou o gato e assim por diante porque o, o cachorro pega muita conduta do dono, é muito interessante isso o ambiente
0: familiar ali. Isso. Se você pegar um,
1: um, um, um dono medroso, retraído, o cachorro também é assim. Ele vai fazer um comportamento igualitário. Interessante, né? hein? É. Então, se o cara é raivoso, não sei o quê, o cachorro também vai ser assim. Né? Porque ele educa nesse aspecto. Então, a, a, a homeopatia ela é fantástica e a gente deve. É, um, é, uma, é uma terapêutica que deve ser lançada à mão para o nosso dia a
0: dia. Acredito que aprofundando os, os estudos aí com a tecnologia já vai, vai se provando dentro da sem dúvida. Da área, sem dúvida né? alguma. E vamos vendo mais alguma. O Ben falou que
1: tá velho, tá nada.
0: <risos> Aqui ó. A Meire diz assim, boa noite, olhando para o comportamento da humanidade nos dias de hoje, podemos afirmar que a humanidade não avançou no campo moral? Não, avançou. É que agora
1: a gente enfrenta uma crise. E o Samuel Hahnemann, já que estamos falando de homeopatia, ele fala, toda crise é salutar. Toda crise é salutar. Uma crise no casamento é salutar. Olha, tem problemas de relacionamento aqui, vamos, vamos resolver ou une ou se afasta. É uma crise, é, hum. é uma demonstração. Ah, hoje em dia, nos rebelamos com coisas que no ontem a gente aprovava. Perfeito, Há 150 perfeito. anos atrás, a gente achava a escravidão uma coisa legal. 160 anos atrás. Um comércio comum, né? Um absurdo, era normal, né? era legal. Legal por leis. por leis. Você tinha escravos, isso, aquilo. Hoje é crime você falar alguma coisa contra, de racismo. Olha só. Então, é que hoje choca muito mais a nós pelo avanço que nós tivemos. Então, hoje existem requintes de crueldade? Existem. Para chamar a atenção, olha, a sociedade está doente. A sociedade precisa se cuidar, se tratar né, então é uma sociedade muito melhor, mas se voltarmos um pouco no tempo, ela era uma sociedade muito mais perversa, viu? e
0: até porque a gente também dá muita atenção pro, pro negativo, né, e agora nessa era da informação que a, a notícia ruim chega rápido, se espalha mais rápido também, né, aí dá uma sensação de que, que a gente tá, regre, tá regredindo em vez de é porque, avançar, É, né?
1: porque, e, e a gente tem uma tendência só a passar coisa ruim, né, é. Por exemplo, hoje a gente acha essa guerra... Acha não. Tem certeza que essa guerra é uma grande, um grande descalabro. Tem uma guerra hoje, é. desse naipe, não é verdade? É. Mas há pouco tempo atrás, a gente guerreava à torta e à direita. Tem pouco tempo atrás, a gente jogou bomba atômica. Então, é, em 82, é coisa próxima... A, a gente teve aqui em Inglaterra e Argentina, as Maldívias. Então, é, tem que entender que o ser humano vai melhorando. Agora, sabe qual é um grande problema que eu vejo, Éder? O problema não é a algazarra, a maledicência dos maus, mas é o silêncio dos bons. É o que o Allan Kardec fala. A hora que o bom for audacioso, falar a se defender e se posicionar, aí acaba. Então hoje a gente tem que se posicionar com respeito. O que essa polaridade não é boa. Por quê? Porque não há respeito. Perfeito. Tanto A quanto B não se respeitam. E a gente precisa saber ouvir. Precisa saber ouvir. Tanto A quanto B. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Então, estamos vivendo um governo. Respeitamos esse governo. Mas eu odeio esse governo. Guarde para você o seu ódio. Porque é você que odeia. É Indep você.
0: Independente de quem entre depois. Agora, né? Porque depois quem pode, entrar, em... pode entrar o outro que você, não, não, que você gosta ou não gosta. Quem e quem
1: está em jogo não é a pessoa. É o seu país. Você ama o seu país. Posso não ter um bom governante mas o meu país eu amo, então eu vou falar bem do meu país, é isso que precisa mudar, a gente precisa amar o país, você tem um filho dependente químico, eu sou contrário ao uso da droga, mas eu amo o meu filho, e eu vou fazer de tudo para tirar ele dessa situação, é falando mal do filho? Não, é acolhendo o filho, é falando mal do presidente? Não, não, e acolhendo a presidência. Porque existe uma figura naquele momento. Então, eu acho uma coisa muito interessante isso. Nós temos brasileiros que vão fora do Brasil falar mal do Brasil. Eu morei fora do Brasil. E assim, a propaganda que faziam fora do Brasil, que o Brasil era carnaval futebol e mulher. Olha só. Ser reconhecido como um país que tem uma das maiores fortunas, a bebida alcoólica, a cerveja, é muito, é muito constrangedor. Eu preferia ser conhecido como um país que tem a melhor educação do mundo. Não, e, obstante a isso, nós temos um dos melhores alunos do mundo que ganhou a Olimpíada, agora o meeting lá em... em Massachusetts lá, como é que é que ganhou, é um brasileiro meu filho e a gente não dá valor eu, eu, só para eu... eu... a questão de valorizar os nossos heróis Carlos Chagas foi indicado duas vezes para o prêmio Nobel e não ganhou uma das vezes ele teve campanha contrária aqui no Brasil as duas vezes, pelos próprios médicos, colegas dele por ciúmes e inveja e eu vi uma matéria esses dias do embaixador do Brasil na Suécia. E ele estava numa mesa com os, aqueles que fazem a banca examinadora lá do Prêmio Nobel. Ele falou, por que, que nenhum brasileiro até hoje ganhou o Prêmio Nobel? Não sei se você viu isso. Tá, vi. tá circulando. Ele falou, você quer saber mesmo? Ele falou, quero. Porque os brasileiros não valorizam seus heróis. Não valorizam seus heróis nós não valorizamos e nós temos n heróis aqui
0: e, e essas questões de, de fronteira é, é para nós né espíritos ainda inferiores até certo modo né porque os espíritos superiores não têm a, a esse limite né ah, a, quanto mais superiores é, nós estivermos é, é, mais irmãos nós estaremos juntos é uma, uma, né? uma humanidade
1: só é. né então só para concluir o meu pensamento numa linha popular você quer ver uma coisa como a gente não valoriza o brasileiro você vai na Argentina, o Maradona é o melhor jogador do mundo. Não é verdade? Tem religião, tem igreja e tudo. Aqui nós temos o atleta do século. Nós não temos o melhor jogador do mundo. Nós temos o atleta do século, que é um negro. Humilde, simples, que é o Pelé. Os argentinos comparam o Pelé com o Maradona. E nós caímos nessa arapuca deles. E ficamos discutindo entre Pelé e ele. Eu não discuto isso. Não tem comparação com o Pelé. Para comparar com algum jogador nosso, nós temos vários jogadores só com R, com a letra E. Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, nós temos é, Rivaldo, nós temos Rivelino, só com R. Romário, antes do, do Maradona. O Maradona, veja os vídeos que tem do Maradona, são poucos e tem lances geniais, poucos. Mas a projeção do Argentino, o amor à pátria dele no nacionalismo, leva a ele a esse ufanismo. E o nosso, a baixa estima nossa, leva a gente a desconsiderar. Nós temos jogadores fenomenais antes do Maradona. Mas eu, eu escrevo aqui pelo menos 50. Pelo menos 50, antes do Maradona. E nós não colocamos isso. Então, é, o Carlos Chagas não ganhou o prêmio Nobel. E o cara falou, é porque vocês não valorizam seus heróis. E ele é considerado um dos maiores cientistas do mundo. É o único cientista do mundo a desvendar, descobrir, narrar uma, uma doença do começo até seu final. Normalmente isso existem vários colaboradores, vários cientistas que trabalham na mesma patologia. E esse, esse, esse homem, ele é fantástico. Então, para a gente entender os personagens que a gente tem e que a gente, às vezes, não valoriza. Às vezes, nós próprios espíritas falamos mal de outros espíritas que estão trabalhando duramente na lida. Né?
0: Então, valorizemos
1: tentando, né? os nossos semelhantes, valorizemos os nossos heróis, que eu digo heróis mesmo, não são heróis fabricados, não, que deram o seu testemunho. Né? Você sabe que no mundo só existem duas pessoas que pode entrar, qualquer aeronave, qualquer aeronave, Você essas duas pessoas podem entrar e sentar em qualquer lugar? Só existem duas pessoas que têm prerrogativa. Uma é o Papa e a outra é o Pelé. Você sabia disso? Não sabia. <risos> é, o Pelé. Então, a gente tem um sujeito extraordinário, um atleta do século, e a gente não dá valor. Não valoriza. E negro... O Pelé é recebido com honras por chefes de, spa, de Estado em todos os países do mundo e a gente não dá valor. Né? É porque é uma pessoa simples, humilde? Talvez seja por isso. Né?
0: É. é isso. Não, perfeito. E, <risos> e acho que são tudo questões que, que a gente, quando desencarnar e estiver distante dessas coisas terrenas, já não vai ter tanto impacto para nós, né? Essas, não, tá a, sem dúvida. Essas disputas do... <risos> Brasil e Argentina, né? É, então, é uma mas, mas você viu o
1: exemplo pro, o brasileiro, ele tem um ofanismo maior, é, valorizar é. a sua pátria. Lógico. É uma, uma pátria espetacular. E os espíritos falaram, olha, é o evangelho, é é, a, é o coração do mundo, quer dizer, ele tá aqui, vai ser o centro das atenções, porque vai ser a pátria do evangelho. O que que é? vamos acolher as pessoas, Precisamos... o brasileiro está sendo construído uma nova raça aqui de identidade, um novo código genético, o brasileiro é uma raça que misturou todos os povos do... dos países, onde todos os povos queriam uma raça pura entre eles, nós misturamos, é uma mistura danada de cultura, de temperamento, e estamos aqui vivendo muito bem, que né? só enriquece, né? Só enriquece.
0: Perfeito. Vamos avançando aqui,
1: Uh, deixa eu ver aqui. É, tem, tem uma
0: pergunta que já até foi respondida aqui, né?
1: É, a, a, que a Horaida tá falando assim: que o, a, a alegria interior, né? A fé, a alegria, são fundamentais para o, o bom andamento do tratamento e até da cura. Sim. Sim. Eu não tenho dúvidas disso. Eu atendo há mais de 30 anos aí. Eu vejo os pacientes que têm um temperamento mais alegre, mais jovial. e A recuperação é muito maior. As coisas fluem. Agora, aqueles pacientes que têm a cara amarrada, pode se preparar. Vai ter problemas. E é
0: assim mesmo. Que já, já desacreditam do, do processo antes ah, de iniciar, né? Porque
1: eles dificultam, né? O mau humor é um dificu é, cria dificuldades para a gente, né? Então, precisa ter muita... muita é, é modificar esse quadro, assim. A gente precisa ter, ser mais otimismo, ser mais alegre, mais feliz. Puxa, a ver vê tantas pessoas que não têm nada, né? Tem pessoas que não têm braço, não têm perna, e estão felizes aí, estão cantando, estão sorrindo. Tem pessoas que não enxergam e estão aí felizes. Por que, que a gente tem tudo e, e ainda fica com tristeza melancolia, é, né? Deve
0: servir de estímulo para a gente é. buscar o, o melhor, né? Tem um, tem um, uma, uma, um depoimento aqui, ó. É, Edna Assis, ela diz assim, ó. interessante esse assunto sobre a raiva. Em 2019, perdi meu filho vítima de assalto. Com todo o meu sofrimento, não pensei hora nenhuma nos bandidos que fizeram tanta maldade com meu filho. Mas meu marido teve tanta raiva que seis meses depois faleceu. E ele, antes disso, tinha uma saúde muito boa. Primeiramente, né, antes de passar a palavra aqui o Caetano, a gente se solidariza com a sua dor e espera poder ajudar aqui esclarecendo da melhor forma possível. E no final a gente vai fazer uma... Uma, uma vibração, um encerramento de vibração, em nome de todos os, os entes queridos que, que desencarnaram, que, que a espiritualidade possa levar o auxílio e o amparo. Mas nessa questão, o que, que a gente poderia analisar? Olha, assim?
1: uma vez uma senhora chegou para o Divaldo, uma moça, e falou assim, eu vi meu filho ser morto na minha frente. E ela queria alguma coisa que ele falasse. E ele pensando... E aí o Espírito Joana de Ângeles falou, Deus parabéns a ela. Falei, Você é doida? Eu vou dar os parabéns? Deus parabéns a ela. Aí ele deu os parabéns e ela veio complementar. Deus parabéns porque o que ela preferia? Se a mulher, a mãe daquele que foi morto e o sofrimento acabou ali? Ou a mãe daquele que matou e o tormento vai começar agora? Porque o que acabou ali estava na vida dele desencarnado dessa forma. Desencarnado dessa forma. E preste bem atenção. Toda vez que um jovem desencarna, a misericórdia divina é atendida naquele momento. Muitos nem passam pelo sofrimento. Nem tem mais necessidade. Nem passa, nem, nem sente a dor. É como se fossem tirados de lado preservados para poder ele não precisar, ele precisava desencarnar desse desse jeito e às vezes era pro pai e a mãe para os parentes mais próximos uma lição por alguma necessidade também então o que é, foi um ensinamento esse então
0: e, e apesar do modo que do desencarne é tem um amparo as sempre,
1: meu Deus do céu sempre tem um amparo às vezes está tá acontecendo ali parece que as coisas foram guiadas para acontecer desse jeito, desse jeitinho, né? Então a gente deve entender, eu assim, uma coisa que é muito forte dentro de mim é entender a lei de Deus. Não existe erro na lei de Deus, não existe erro. Então eu não posso passar por uma dor que não seja necessária para o meu crescimento espiritual. E essa dor que eu vou passar, eu não posso passar por ela, que não tenha sido eu o causador dela, o criador dela. Então, tudo que eu estou enfrentando hoje é decorrência de algo do passado. que é O conceito de karma. É, karma é tudo aquilo que é decorrência de algo que aconteceu antes. Então não existe erro na lei de Deus. Então eu posso sofrer injustiça dos homens, mas das leis não. E os homens, a nossa lei um dia será equivalente, equiparada às leis divinas. Então tudo que eu estou passando hoje é uma necessidade. Agora, nós podemos evitar muita coisa? Podemos evitar muita coisa. Muita, muita dor e sofrimento, podemos evitar. Né? Mas se tem coisas que são inevitáveis, nós vamos ter que passar. Não tem como. Aí né? é só suportar. Não, Orar, não é suportar. Rele... É entender. Tá. Porque você entende a lei. A lei, ela é, de, a lei ela é, é perfeita.
0: Nesse caso mesmo de um luto de uma mãe. Meu filho, você, um filho teve que
1: retornar, um jovem. Puxa, saudade imensa teremos um período de muita dor, de muita saudade, né? é um período, o Freud, Sigmund Freud, ele diz que é um período de seis meses que você leva para isso, segundo os estudos dele, então é um período e que você deve passar por esse período, porque é um processo natural, você é um ser humano,
0: Seis meses é essa dor mais intensa, né? Porque a, a saudade prossegue a, sempre, né? Ela
1: vai ser amenizada, porque aí é. você vai encontrar algum meio, algum recurso para diminuir essa dor. Vou dar um exemplo: uma amiga nossa, Joyce, ela, a Nayla. Não sei, você não sei se lembra, mas houve uma campanha aqui na Baixada Santista para transplante de medula óssea para Nayla. Isso tem uns 20 e poucos anos atrás. Ah. Semáforas, pessoas fazendo campanha, dinheiro, isso aqui. A Naila passou pela operação, mas desencarnou. Menina, menina, desencarnou. A Joyce, o que ela fez? Fundou uma creche. A
0: Joyce era a mãe dela?
1: Mãe dela, tá. isso, a mãe dela. O, fundou uma, o amor à Naila.
0: Ela pegou transferiu o amor que ela tinha
1: pela filha dela para 100 crianças. Olha só, ela entendeu a mensagem. Qual a mensagem que Deus está me dando? E ela fundou uma creche, existe até hoje, porque eu, sem querer, conheci o marido dela, que eu não conhecia, na pandemia. Foi uma coisa muito interessante, para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu tinha muita vontade de conhecer. E a, a Joyce foi uma aluna nossa, na faculdade. E Então, ela transferiu esse amor. Olha que... Que, que, que ideia fantástica, e aí, e a Naila, a Naila fica radiante de alegria, porque ela ganhou mais 100 amigos, que a mãe apresentou para ela, agora, a Joyce podia ficar o quê? Revoltada, rebelde, achando que Deus é injusto, e adianta isso? O que, que ganha com isso? Gastrite, dor de cabeça, infarto, e, e assim por diante.
0: E é interessante que muitas das mensagens que o Chico Xavier recebia para as mães, né, a maioria de filhos para as mães, era incentivando isso, né? Faça o bem em meu nome, isso. É, seja voluntário, faça uma atividade uma vez por semana em meu nome, e aí é, 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 é sempre esse estímulo, né?
1: Ajuda a pessoa. E às vezes eu falo assim, lembra lembra do, do, de alguém da família, Puxa, vamos homenagear fulano, vamos fazer a comida que ele gostava. Porque é bom ser lembrado, né? Uhum. Imagina se você vai viajar para um país e ninguém te liga. É triste isso. Uhum. Porque às vezes a pessoa morre e a gente mata a pessoa. Nunca mais nem fala isso e aquilo.
0: Não, Não pensa as, com carinho. As
1: lembranças são boas. Com alegria, com otimismo,
0: né? Então, né? Perfeito, Caetano. A gente já acho que esclareceu bastante as, as perguntas do público aqui. Só tenho a agradecer a todos. É, se ficou alguma... Faltou hum. alguma pergunta que, que você gostaria que eu tivesse feito? Algum ângulo do, do não, tema para ser abordado? Rapaz, não,
1: Tudo bem. Eu acho assim que... Ah, ah, foi ótimo. Eu, a primeira vez que eu participo, eu acho que desse, desse tipo de programa, né? Fiquei muito feliz, né? A gente sempre espera que possa o conhecimento, né? Possa ter ajudado alguém para poder se sentir melhor e tocar a vida melhor na vida, né, no seu dia a dia. É A finalidade do espiritismo é o conhecimento que vai te libertar da ignorância. Né? A morte não existe, nós estamos aqui com uma finalidade muito importante, nós hoje sou consequência de um produto que eu criei no passado. Então, olha só o nosso passado, olha só o planeta Terra, o que, que era... Há cem anos atrás, há 200 há 300 há mil anos. Eu sou produto disso tudo. Porque eu venho construindo essa, essa personalidade. E hoje eu tenho essas características que eu estou aqui para mudar. Através do meu, das minhas provações, da minha experiência. Por isso que a gente tem que ter muita compaixão com o outro. Muita compaixão. Porque todo mundo tem as suas mazelas. Né? Os espíritos dizem assim. Em todo cesto de flor tem um réptil escondido. Olha. Quer dizer, em toda pessoa boa, tem uma mazela. Não é natural isso. Então, muita compreensão um com o outro e cobre muito menos dos outros e também de si mesmo. Às vezes, as grandes exigências, né? Esse perfe... Perfe... perfeccionismo, ele é muito ruim. A gente tem que trabalhar muito esse auto-perdão? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, porque... Compreender que nós somos seres, um dia somos perfectíveis, né? Mas está muito longe disso. E precisamos é, fazer essa análise diária para poder compreender que somos pessoas que precisam ainda entender do seu auto-perdão para poder você avançar e entender que o outro também necessita desse perdão, dessa compreensão para a gente conquistar um pouco mais de paz na nossa vida, né?
0: Perfeito, então a gente agradece né, a, a sua participação, foi muito bom esse, esse bate-papo. O é, pessoal que acompanhou até agora, ou se você que chegou aqui no final, a gente também tem um canal de cortes no, no YouTube, é Cortes Recomeçar Podcast Espírita. Então os principais trechos desse bate-papo, histórias, é, explicações, vai estar tá dividido em pequenos vídeos, que às vezes o pessoal gosta de assistir mais esses trechos menores. Então fica o convite para você estar tá procurando também esse nosso canal aí Cortes, Recomeçar, Podcast Espírita. A gente disse para o pessoal né, que a gente ia fazer uma vibração, né? Então, vamos, é, quem então... puder nos acompanhar, fechar os olhos, a gente possa elevar o pensamento a Jesus Cristo, a Deus, agradecendo por esse momento em que estivemos juntos, estudando, aprendendo, aqui com o nosso convidado a espiritualidade encontrando os melhores sentimentos, as melhores emanações dentro de cada um de nós, tomando posse desses fluidos, possam levar para aqueles irmãos recém-desencarnados que ainda estão passando pelo torpor, compreendendo a Tua situação, que essa vibração chegue até eles, auxiliando no processo, desse refazimento. Que essas vibrações também se estendam para os seus familiares que estão em luto, em dor, para que possam sentir a proteção e o amparo da espiritualidade. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita paz a
1: todos.